2: Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio.
3: Bonjour, bon lundi, ma gang de malades. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. De quoi se mêle Madame Jeanne Kamel? Donc, Madame Jeanne Kamel, c'est la coroner qui a enquêté sur le décès tragique de Madame Joyce et Echaquan. Et là, elle dit dans son rapport que le gouvernement du Québec doit reconnaître qu'il existe du racisme systémique. Attends une minute, là, là elle va un petit peu trop loin. Là. Elle va un peu trop loin. Je pense qu'elle outrepasse son mandat. Est-ce que c'est vraiment euh, dans... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au juste à l'hôpital, qu'est-ce qui est arrivé? Mais ben là, racisme systémique, c'est un terme éminemment laudé, plombé, comme on dit en bon français, avec une connotation politique. C'est comme islamophobie. Hein? Islamophobie, on le sait que c'est un terme qui a été créé de toute pièce. Euh, Est-ce que vous entendez souvent parler de cathophobie, de christianophobie? Euh, euh, non. Bon. C'est un terme laudé, plombé. Et là, racisme systémique, est-ce qu'il y a des racistes dans le système de santé au Québec? Bien oui. Malheureusement, nous ne sommes pas une société meilleure que les autres. D'ailleurs, c'est un peu fatigant, ça. On a l'impression que le Québec devrait être une société irréprochable. Sinon, on est dégueulasse on est raciste. Là, on, a, on a mis la barre très, très haut pour le Québec. C'est bizarre, hein? Euh, on a des attentes énormes pour le Québec, puis soudainement, pour les autres, pour les autres pays, oh, c'est correct, il n'y a pas de problème, puis tout ça. Alors là, on parle, est-ce qu'il y a des racistes dans le système de santé? Oui, malheureusement, il y en a. Le racisme est la chose la mieux partagée au monde, malheureusement. Mais est-ce que le système de santé lui-même, en tant qu'institution, est raciste. Est-ce qu'il y a, y, a, y a des lois dans le système de santé, il y a une culture qui existe dans le système de santé qui fait que parce que tu es une personne racisée, parce que tu es une personne de couleur, parce que tu es un autochtone, tu vas nécessairement être moins bien soigné que les autres, je ne le crois pas. Et koto aujourd'hui dans sa chronique à la page 13 du journal de Montréal euh, écrit un texte intitulé Racisme on se calme, je vais lire le début du texte de Maca. Non, le racisme ne non, le Québec ne mérite pas le procès que même une partie de son élite politique et intellectuelle lui fait en ce moment. Le Québec serait-il coupable par association? Il n'est tout de même pas à l'origine de la loi sur les Indiens, dont découle le statut colonial des peuples autochtones et le cortège de mépris, de stéréotypes et de préjugés qui vient avec. Alors, il dit, comment éliminer un phénomène dont on n'a aucun contrôle sur la source, la source étant la fameuse loi sur les Indiens, et c'est drôle de voir ces gens-là euh, dans la lignée là, de Madame Géanne Kamel, déchirer leur chemise sur le Québec, mais rien dire ou presque pas euh, du côté du fédéral. S'il y a une loi, si il y a une loi, Christi, a une loi qui, est, qui est systématiquement raciste et qui a vraiment euh, instauré une culture du racisme au pays, Christy, c'est bien la loi sur les Indiens qui est fédérale. Et n'importe qui qui connaît un peu son histoire sait qu'au Québec les relations avec les Premières Nations étaient pas c'était pas parfait c'était pas extraordinaire mais c'était beaucoup mieux les 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 Français de la Nouvelle-France s'entendaient beaucoup mieux avec les Indiens les Amérindiens les gens des Premières Nations les Autochtones appelez comme vous voulez que les Anglais mais c'est ça c'est c'est comment ça se fait que soudainement tout toutes les les, 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 les les balles qui sont tirées sont tirées vers le Québec. Je ne comprends pas. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Là. Euh, on dirait qu'on s'est dit, bon, on va faire en sorte que les Québécois sont racistes. Est-ce que M. Legault a manqué de sensibilité lorsqu'il a dit, hey, on n'aura pas une journée de congé de plus, euh, on a besoin de productivité, bien sûr. Mais je m'excuse, le premier ministre euh, fédéral... Justin Trudeau, ce qu'il a dit, puis on va en parler tantôt avec euh, Thomas mulcaire et Jean-François Lisée, ce qu'il a dit, clair et net, c'est que c'est rien qu'une journée de congé. Finalement, la journée réconciliation, vérité, une, prenez congé, puis profitez-en. Euh... « Allez vous promener, faites des vacances, faites un week-end de trois jours. » C'est ça ce qu'il dit dit, lui-même, il c'est ce qu'il a fait. Il a des Est-ce que, tu sais, en parlant de gars qui a pas été productif pendant cette journée-là, en Ville 1, hein, pour lui, c'était une journée de congé. Alors, pourquoi pas une journée fériée pour les gens qui sont morts euh, au CHSLD de Aaron pourquoi pas une journée fériée pour les gens qui ont été emprisonnés injustement en octobre 70? Pourquoi pas une journée fériée pour les Japonais qui ont été internés, les, 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 les Canadiens d'origine japonaise qui ont été internés dans des camps euh, pendant la Deuxième Guerre? Est on parle en mais c'est tellement juste Trudeau, de dire, j'ai fait une journée de congé, j'ai instauré une journée de congé, j'ai décrété une journée de congé, voici ma job est faite. Maintenant, je vais sacrer mon camp, puis je vais aller euh, à Torino. Quand même, honte à lui. Ce week-end, il y avait Paul Journet dans la presse qui nous disait qu'il fallait être compréhensif et patient envers les antivax crainqués, qu'il fallait les comprendre. Il y, a de la, il y a de la souffrance, il y a de la douleur là-dedans. C'était le troisième chroniqueur d'affilée à dire ça. Il y a eu Rimol Coury dans la presse aussi et Francine Pelletier euh, dans le devoir. Je suis désolé, c'est au-dessus de mes forces. Je vais le dire, c'est au-dessus de mes forces. Je n'ai plus de patience envers ces gens-là. Je peux comprendre, peut-être à la limite, que des gens qui hésitent pour des bonnes raisons, qui sont de bonne foi. Ça le dit Tabarno. Ça fait deux ans qu'on parle de ça. Comment Ça fait deux ans. Imaginez le monde sans vaccin, ce serait bien pire. Là. C est, c est, si, si on peut sortir, si on peut aller au restaurant, si on peut... Oui, il y a le passeport vaccinal, mais quand même, c'est quand même mieux que le confinement. Avez-vous une mémoire? Rappelez-vous le confinement. On pouvait même pas, là, même, on pouvait pas du tout aller dans les restaurants dans les cinémas. tout, ça, tout était fermé, sauf les quincailleries. Ça vous, vous tente-tu de retourner à cette période-là? Si maintenant, on peut ouvrir, c'est grâce, justement, au vaccin. Donc... Euh, que les gens qui ne se fassent pas vacciner aujourd'hui, et surtout qu'il y a des gens qui sont agressifs, violents, qui insultent les médecins, qui insultent les médias, qui insultent... Euh, non, je, je, je n'ai aucune compréhension, je n'ai aucune patience envers ces gens-là. Ma patience est rendue à bout, donc euh, il y a peut-être de la souffrance là-dedans, là, mais il y a surtout énormément d'agressivité et euh, malheureusement c'est pas fini, ça, parce que je pense que ça va perdurer ça après, malheureusement, après la, après la pandémie, donc nous allons maintenant ben, discuter avec euh, Thomas Mulcair et Jean-François Lisier et, et quelque chose me dit qu'on va parler du voyage de M. Trudeau à Torino Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
3: rencontre. Lisée. Mulcair. Bon, justement, dans la présentation, on entendait un extrait de Thomas qui dit c'est vraiment une gaffe majeure. Thomas, on peut dire exactement ça concernant le, le petit voyage à Torino de M. Trudeau,
1: hein? Oui, et pour y avoir déjà été, je comprends les gens qui veulent prendre des vacances beau? à Tofino. Tofino, c'est un, un des plus beaux endroits au Canada. Ah, oui. euh, on est sur le bord du Pacifique. Moi, j'ai eu l'occasion avec ma femme Catherine, on est allé visiter à House It, qui est une série un, un, un archipel, juste au large de Tofino, pour la Première Nation, d'où où provenait Sean Atleo, l'ancien grand chef national pour le Canada, et honnêtement, c'est fait, ça reste gravé dans la mémoire. Donc, on comprend, mais on va arrêter de se bullshiter. C'est une vacance. Bien Alors, oui. Trudeau a collé une journée nationale de vérité et réconciliation pour jeudi 30 septembre. Ça peut pas lui avoir pris par surprise. C'est lui qui l'a collé. Okay? Là, la machine à excuses de l'entourage de Trudeau s'est mise en sixième vitesse autour de la fin de semaine. Ben, il y avait telle date de commémoration d'un membre de sa famille, puis il y avait, euh, en fait, la veille, il avait fait quelque chose. Hé, hey, Richard, dites-moi, là, le 11 novembre, ok, le jour du souvenir, Trudeau se pousse, il prend un avion, puis il s'en va en vacances en quelque part, mais il essaie, avec l'excuse suivante, de dire qu'il avait fait quelque chose parce que la veille au soir, il dit qu'il avait fait quelque chose pour le 11 novembre, mais le 11, le matin, à 8 heures, il était déjà dans l'avion. C'est ça qui s'est passé ici. C'est mmh. hallucinant. Puis là, ça s'ajoute par-dessus les histoires de vacances de Trudeau, puis jamais avoir les règles pour lui. Il est parti sur l'île du milliardaire à Gacan, mmh. au Caraïbes. Il a été blâmé d'avoir enfreint la loi, pas par d'autres politiciens ou des observateurs politiques comme vous et moi, par le, la commissaire à l'éthique, de la Chambre des Camilles. Et Il s'en va en Inde déguisé, avec toute sa famille, en déguisement. Ça n'avait aucun bon sens, ce qu'ils ont fait. Et il y a un détail que beaucoup de gens ont oublié. Au début de la pandémie, le Québec, comme de nouveau Brunswick, avait bloqué sa frontière avec nous autres. Nous, on a bloqué la frontière euh, Ontario-Québec, en Outaouais, parce que Ottawa était aux prises avec une éclosion. Et donc, ce n'était pas un, un souhait. C'était pas une vague demande, c'était une loi. Ça avait force de loi. Le Québec avait décrété qu'on ne pouvait pas traverser. Trudeau traverse pour aller voir sa famille à, à sa maison de campagne. Puis de retour à toi, les gens, parce que ça va commencer à faire des journaux, les gens lui demandent et il dit ben, Je vous avais dit que je m'en allais voir ma famille. Mais ben oui, mais c'est pas ça. Pas parce que tu avais besoin de voir ta famille. Il y a une loi. Non. Puis tu l'as enfreint, mais la loi ne s'applique pas à lui. La journée de commémoration qu'il a décrétée ne s'applique pas à lui. La grande chef nationale actuelle, Mme Archibald, est vraiment furieuse avec lui. Il y a, il y a, il y a,
3: il y a un terme en anglais qui est, qui est difficilement traduisible c'est entitled. C'est comme ça qu'il qu se sent. Je, comment tout, tu traduirais tout, ça, tout, entitled tout
1: lui, tout lui est dû. Oui. Tout lui est dû. Il est Justin Trudeau. Les règles ne s'appliquent pas à lui. Les règles, c'est pour les autres. L'obligation de faire quelque chose. Il dit, moi, j'ai décrédité ça pour que vous obéissez. Moi, je vais vous donner des leçons de morale sur les Premières Nations, sur les, les pensionnaires autochtones, et vous allez faire quelque chose. Parce que moi, je prends l'avion le matin, je me pousse je m'en vais en vacances avec
3: ma famille. Et Jean-François, la question qu'on se pose, c'est si Global News, parce que c'est Global News qui ont montré les images de M. Trudeau se promenant nonchalamment sur la plage de Tofino, si Global News l'avait pas sorti, est-ce qu'on l'aurait su?
4: Ben, je pense qu'on l'aurait su de toute façon, parce que le premier ministre du Canada ne peut pas se déplacer avec euh, 42 agents mmh. de la GRC sans que quelqu'un qui est s'aperçoive de quelque chose, mais Écoute, ce qui est euh, chose à ajouter à, à ce que Tom dit, parce que effectivement cet événement-là nous rappelle tous les événements précédents où M. Trudeau avait manqué de jugement. Mais là, c'est au début de son nouveau mandat. Comment mal partir un nouveau mandat C'est vraiment euh, là, ça, là, ça fait quatre jours qu'on parle de ça plutôt que de parler d'autre chose. D'ailleurs, il y a un leader autochtone qui dit Est-ce qu'on pourrait passer autant de temps à parler des enjeux autochtones que de parler des vacances de M. Trudeau, c'est une très bonne remarque. Mais en, mais en plus, là, il a fait des excuses privées euh, à une leader autochtone du lieu. Il a dit, bon, c'est vrai qu'il me les a fait en privé, maintenant, il faut qu'il les fasse en public. Euh, donc, ça va nous prendre encore deux jours pour des excuses publiques. Le, il vient de rater le commencement de son nouveau mandat à cause de ça, c'est terrible. Et la question qu'un leader se pose, parce que le leader, le décideur, c'est lui qui a décidé d'aller là. Mais c'est « Pourquoi vous ne m'avez pas empêché d'y aller? » Il se retourne vers ses conseillers et se dit « Pourquoi il n'y a pas quelqu'un ici que je paye cher qui m'a dit que ce serait terrible? » Et on sait depuis le début, euh, ben, surtout la, la, la presse parlementaire à Ottawa, qui connaît bien son entourage, dit ben, « Vous devriez changer votre entourage? Peut-être la personne qui vous a dit que c'était une bonne idée d'aller en élection. Peut-être que cette personne-là euh, a un problème de jugement et pour l'instant, les... Mais... il n'est pas question que je change mon entourage. Là, lui-même va se poser la question. J'ai besoin de quelqu'un autour de moi qui m'aurait dit de ne pas faire cette gaffe-là.
3: Mais ça, ça démontre, Thomas, son manque d'instinct politique. T'sais, le fait ah, qu'il n'ait oui. pas senti que ça serait mal perçu par la population, faut il faut être un peu déconnecté, là.
1: Oui, mais pour enchérir sur ce que Jean-François vient de dire, c'est Trudeau qui garde ces mêmes conseillers-là sur place. C'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les garde. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas du genre à vouloir être contredit, challenger pour le dire avec un, un, un anglicisme. C'est-à-dire que tant que la gang autour de lui dit « Boss, t'es incroyable, puis si t'as un problème, on va te répéter que t'es incroyable, puis on va te trouver des excuses. » Parce qu'ils ont essayé une... Ils ont utiliser le Rolodex complet des excuses de Justin Trudeau. Ah, ben il avait fait quelque chose à la veille. Ah, ben le jour d'eux, il a passé des heures au téléphone avec des membres des Premières Nations. Ah oui, lesquels? Est-ce qu'on peut avoir des noms? Ah, ben c'était l'anniversaire de quelqu'un dans sa famille qui ça lui rappelait des, des souvenirs. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a collé une journée de vérité et réconciliation, puis s'est poussé. Donc, les excuses toute la fin de semaine de la gang autour de Trudeau. Puis, ça a marcher, sauf que même les adeptes, moi, j'ai fait de la radio à Toronto ce matin, encore là, et, ah oui. et vendredi, et puis ils étaient rendus quasiment à se demander si la fameuse marche dans la neige de Pierre Trudeau, quand il a décidé d'accrocher ses patins, ça, pour Trudeau, c'était pas une marche sur la plage, puis <rire> moi, je pense que ultimement c'est ça un peu, c'est-à-dire que, Justin Trudeau sait qu'il n'aurait pas le droit à une quatrième élection, il, il, il va être obligé de s'en aller, mais il va juste choisir sa date, puis ce genre de comportement-là, à mon point de vue, est, est illustratif de cette attitude, bon, je m'en vais de toute façon, je ne vais pas sacrifier une journée, une demi-journée, parce que s'il avait fait un événement. Il était parti à midi, on ne sera pas en train d'en parler, <rire> mais quatre jours plus tard, ça fait toute la fin de semaine, cette affaire. Oui. Mais, mais, toute mais, la... la fin de semaine.
3: Jean-François, <rire> tu te souviens, en France, pendant mai 68, Charles de Gaulle avait sacré le camp, puis il est allé se promener sur les plages en Irlande, je crois. <rire> ah
4: ben, non, on voit exactement. Il, il était, il est disparu, sans, sans, sans le dire à personne, y compris à son premier ministre, Georges euh, Pompidou qui était particulier, il s'est rendu en Allemagne.
3: En voir, Allemagne euh, oui, c'est ça.
4: voir la garnison, euh, donc l'armée, la, 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 la garnison française en Allemagne, euh, où était euh, un général extrêmement influent pour demander si euh, l'armée était toujours à ses côtés. Alors le général dit évidemment que l'armée est toujours à vos côtés, parce que de Gaulle pensait qu'il était euh, face à, à un coup d'État potentiel. Alors, il est revenu, et il a fait une annonce, plutôt que faire une annonce à la télé, il a fait une annonce à la radio, comme si on était encore pendant la guerre, et puis il a renversé la situation. Mais effectivement, euh, la, la disparition du chef d'État dans un moment de, de grave tension sociale crée un vide politique majeur. Mais dans ce cas-là, dans le cas de M. Trudeau, euh, le gouvernement a continué à fonctionner. Y a, en fait, il aurait pu rester encore une couple de semaines. <rire> et le gouvernement fonctionnerait. Je, on n'est pas du tout dans, dans l'hypothèse dans de Gaulle, dans le cas de figure de Gaulle. Avec mais de... mais, mais
3: aujourd'hui, dans le National Post, Jean-François, les gens disent... Est-ce qu'il y, y, y a un texte qui est très intéressant qui dit ça surprend personne. Là, la façon dont euh, Thomas, tantôt, euh, fait toute le, la, la récapitulation de toutes les gaffes qu'il a fait. Donc, il dit c'est une des gaffes parmi... Euh, une série de guerres, ça surprend personne, cela dit, malgré tout, on l'aurait élu, on l'aurait
5: élu et, et oui, on l'aurait élu un tiers, on exclut
1: peut-être certains qui euh, parlent, mais euh, ouais. oui.
4: <rire> c est, c est, il, il est très minoritaire euh, il est minoritaire euh, normalement, il devrait justement gouverner avec euh, un œil sur euh, l'appui des autres partis ça euh, le fragilise déjà l'élection l'a fragilisé cette gaffe-là le fragilise pour les, les premiers mois de sa nouvelle administration.
3: Mais Thomas, ouais, c'est intéressant dit. ce que tu disais, c'est que tu penses qu'il est en train de jeter la serviette, finalement.
1: Ah oui, moi, pour moi, il, il sait qu'il n'aurait pas le droit à une quatrième élection, puis Christian Freeland, là, elle va commencer à manger du, du poulet de, de salle de, de rencontre beaucoup au cours des prochains mois, parce que va faire le pays d'un beau à l'autre. Euh, ministre des Finances a toujours un prétexte d'aller visiter les grandes villes, puis euh, elle va commencer à mettre son équipe en place. Mark Carney est déjà le candidat pressenti pour remplacer Trudeau parce qu'il a beaucoup plus de, de présence et d'ascension que Chrystia Freeland. Avec son background euh, en, en haute finance, avec ce qui s'en vient côté économique au Canada, c'est le gars tout indiqué selon Bay Street et ainsi de suite. Donc la guerre va commencer là, sans oublier monsieur Champagne, qui a toujours ben oui. beaucoup euh, d'ambition, mais très peu de chance. Cette fois-ci, peut-être, il va se placer pour une, pro une prochaine fois.
3: Jean-François, un autre sujet euh, concernant là, la coroner là, qui a enquêté sur la mort de Mme Joyce Echaquan, Mme Jeanne, Maître Jeanne Camel. Mme Jeanne Camel, est-ce qu'elle a outrepassé un peu les limites de son mandat en disant au gouvernement qu'il devait reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec?
4: Ouais, moi, quand j'ai entendu dans la nouvelle que c'était sa première recommandation, je me suis dit, bon, euh, elle doit faire dans son rapport, la démonstration que euh, Mme Jacquin a été victime d'éléments dans le système de santé qui ont euh, aggravé sa situation médicale. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'elle fait cette recommandation. Mais j'ai lu le rapport avec attention et elle ne fait pas cette démonstration. Euh, on sait tous qu'il y a des propos racistes inacceptables qui ont été tenus euh, sur elle et devant elle. Mais le rapport ne fait pas la démonstration que ces propos-là ont aggravé son, son état, son état médical. Euh, tout ce qu'elle dit, c'est que euh, il semble que des, des médecins ont tenu pour acquis qu'elle était en manque de, 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 de narcotiques et que ça a influencé sur sa médication et que ça peut être une des causes. Mais la principale cause, quand on lit le rapport, Qu'est-ce qui aurait pu sauver euh, Mme Echacouane? Ce n'est pas moins de racisme, c'est euh, la pénurie de main-d'oeuvre. Elle fait la démonstration très, très claire que il euh, les, n'y les, avait pas suffisamment d'infirmières, la personne qui était responsable du poste de garde n'avait pas la compétence requise. Lorsqu'elle a appelé à l'aide des, des médecins et d'autres personnes, répondaient parce qu'ils étaient tous en surcharge de travail. Et donc, la principale cause... Euh, je dirais euh, c'est un facteur aggravant parce que euh, la, la coroner dit que c'est un, une, une mort accidentelle, donc il n'y a aucun acte criminel, puis il n'y a pas de négligence criminelle, puis elle ne dit pas qu'il y a de la négligence médicale, elle fait juste dire quels sont les éléments qui ont, ont qui auraient pu aider à accélérer la réanimation. Le principal problème, c'était le manque de main d'œuvre à l'hôpital. Mais mmh. pourtant, elle a décidé de prendre une position dans le débat politique
1: sur la racisme systémique. Moi, je trouve ça particulier. Thomas? Mais moi, je pense que la loi sur les coroners dit très clairement que le, le boulot d'un coroner c'est de regarder les causes, et c'est de ça qu'on vient de parler, et les circonstances d'un décès. Dans quel but? Pas dans le but de, de porter des accusations criminelles, ça, c'était la vieille loi il y a 40 ans. La nouvelle loi dit toujours, c'est juste pour éviter ces problèmes à l'avenir. Moi, je trouve que c'est tout à fait plausible que la coroner ici dise si on veut éviter une répétition de ce genre de situation, il faut reconnaître qu'à la base, on a un problème dans notre système de racisme. On n'est pas pire que qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas plus de racisme ici qu'en Saskatchewan ou en Ontario. Mais on a un problème. Et ça, c'est mesurable. Si on regarde l'ensemble de la fonction publique, ce n'est pas mon opinion, c'est la Commission des droits de la personne du Québec qui dit qu'à l'embauche, on finit avec 50 de moins de minorités visibles dans la fonction publique que dans la population. Il y a un problème dans le système. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est devenu une sorte de pierre de touche politique au Québec de transformer cette affirmation de discrimination systémique et dire, mais non, on ne on discrimine pas systématiquement. Deux mots complètement différents. Et M. Legault, il le sait. Mais c'est un jeu. Mme Guilbault était le vendredi en train de défendre ce choix de son gouvernement et ainsi de suite. Mais si on veut reconnaître le problème de base, il faut en tenir compte. Et justement, objectivement, encore une fois, on a demandé au personnel d'aller prendre des cours de sensibilisation. Il y a seulement 1 qui les ont suivis. En fait, c'est moins de 1 Donc, on a encore du pain sur la planche, et je, oui, je pense que la coroner était tout à fait dans ses doigts, au terme de la législation ayant créé l'institution dont elle fait partie, de faire une évaluation des circonstances en plus de la cause.
3: En tout cas, on va en parler certainement euh, rapidement. On a moins d'une minute, Jean-François. On va en parler beaucoup de ça, là, de l'existence possible d'un racisme systémique au Québec.
4: Oui, ben moi ce, que, ce, qui, ce qui me déçoit un peu c'est que euh, effectivement qu'il qu y a eu des propos racistes qui étaient tenus oui, est-ce qu'il y a quelque chose dans le système de santé dans l'hôpital euh, de Joliette qui a fait en sorte que, euh, que Mme Echaquan soit moins bien traitée la démonstration n'est pas faite elle ne fait pas cette démonstration euh, mais elle fait la démonstration que s'il y avait eu plus de personnel le personnel était plus, euh, avait été plus qualifié il euh, y aurait peut-être qu'elle euh, aurait été réanimée euh, au bon moment donc c'est bon la, la un comme un totem comme un dogme mais euh, moi je et puis j'accepte le fait qu'il y, y a parfois du racisme systémique mais il faut en faire chaque fois la démonstration ce qu'elle
3: qu est... n'a pas fait malheureusement dans son rapport merci beaucoup pas. à vous deux Jean-François Elisée et Taman Malkin on se reparle demain bonne journée
0: si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, Cube Radio, en direct à
2: LCM. Salut Richard.
3: Salut Jean-François.
2: Disons que c'est un voyage pour M. Trudeau, Là, on comprend qu'il a peut-être besoin de vacances après les dernières semaines de campagne, les derniers mois, tout ça, mais voyage qui tombe plutôt mal, là, son voyage à Tofino en Colombie-Britannique.
3: Comme on dit en bon québécois, tout est une question de timing. Hein? On a critiqué avec raison <rire> la réaction de François Legault lorsqu'on lui, lui a demandé pourquoi il n'y avait pas de journée fériée au Québec Puis il a dit euh, l'important, c'est d'être productif. La productivité, on entendait quasiment mm -hmm. Lucien Bouchard qui disait il faut travailler. On n'est pas assez travaillé en tout ça. Ouais. Et il euh, y en a un qui n'a pas été très productif. En tout cas, c'est bien <rire> ben Justin Trudeau. Et écoute, le message qu'il envoie, c'est que « Hey, c'est une journée de congé. Prenez une journée de congé. Là, euh, voyagez. Euh, ayez du fun avec cette famille. Allez aux pommes. Allez vous promener sur la plage, etc. Euh, » Il est allé habiter d'ailleurs dans une maison de 18 millions de dollars que okay, c'était pas un chac. Et, et quel mauvais timing. Et Je parlais tantôt, juste avant d'entrer en ondes ici euh, à Cube Radio avec Thomas Mulcair. C'est comme s'il avait jeté la serviette. C'est comme si Justin Trudeau disait regarde, je le sais que je reviendrai pas là. Ça fait deux gouvernements minoritaires que je donne à mon parti. On est en train de me lâcher. Fait que regarde, je m'en fous totalement. Je Aussi pars. Aussi bien en profiter. Aussi bien en profiter. Je pars. Et c'est tellement dans l'esprit de Justin Trudeau, c'est-à-dire que j'ai décrété qui avait une journée en mémoire des victimes des pensionnats autochtones. Voilà, ma job est faite, je m'en vais. Tout est dans le, le look, tout est dans... Tu sais, C'est mmh. est, est un homme de son époque. Aujourd'hui, regarde, là, au lieu de nous impliquer dans une cause, qu'est-ce qu'on fait? On porte un ruban. Tu sais, aujourd'hui, c'est quoi la cause? Oh, mmh. Oui, c'est contre la violence contre les femmes. Je vais porter mon petit ruban blanc. Voilà, ma job est faite. Ou alors, c'est la journée ouais. de la réconciliation de la vérité. Je vais porter une chemise orange. Ma job est faite. Je vais <rire> signer une pétition qui va passer sur Internet. Voilà, je n'ai pas à m'impliquer. Je n'ai pas à réfléchir, à donner mmh. de l'argent, etc. Donc, c'est le, c le look, c'est l'image. Tu sais, lui, Richard, que lui, ce qu'il
2: dit, là c'est que il, la journée de vérité et réconciliation, il a passé des heures au téléphone avec des survivants de, de pensionnats. En tout cas, il n'a pas fait ça publiquement, il a fait ça en privé.
3: Mais ça passe mal auprès des gens des Premières Nations. Ouais. Le reste, que quand même, le pitié, on se demande, c on a vu les images tantôt, c'est Global News hein, qui avait mis la main sur ces images-là, mmh. où on le voyait se promener sur la plage, parce qu'il ne l'avait pas annoncé qu'il allait là, en vacances comme ça. C est, c est, hein, il a dû réagir une fois que ces images-là avaient été rendu public. Donc, là, la question qu'on se pose, c'est, est-ce qu'il a vraiment jeté la serviette en disant, regarde, là, moi, je m'en fous de le reste de ma carrière, de ça. En tout cas, on l'a quand même réélu pour une troisième fois. C'est pas très mm -hmm. surprenant, ce qui s'est passé, là. Hein? Regardez, là, repense à mm. son voyage sur l'île de son chum, euh, etc. C'est dans... Il a tout le temps été comme ça. On l'a réélu une troisième fois. Ça a l'air qu'on ça... qu l'aime quand même, euh, Justin Trudeau, mais c'est quand même une sacrée gaffe, là. <rire>
2: Quand même. Il aurait, il aurait pu retarder son voyage de 24 heures, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ben, il aurait si pu ne, ne, prendre oui. le temps de, de marquer cette journée-là. Tout à fait. Maintenant, euh, au sujet, c'est au tour des médecins de se faire insulter par les antivax.
3: Ben oui, ben écoute, des insultes, on le sait, là, les médias, on en reçoit en masse. D'ailleurs, petite parenthèse, okay, mmh. ma blonde a reçu un message d'un gars qui l'insultait, il l'appelait ma grosse, il m'appelait moi le gros. Euh, il disait, on sait bien, les médias, vous recevez des millions de dollars pour pousser le vaccin, tout ça pour augmenter les profits des Big Pharma. Le gars, il est conseiller financier à la Banque Nationale, celui qui envoyé ça. Oh, <laughs> <laughs> « Hello! <rire> » C'est pas, pas un intipide, le gars il est conseiller financier d'une grosse banque. En tout cas, bref, mais bon, les médias, on est habitués, mais là, ce sont les médecins de plus en plus qui reçoivent euh, des, des menaces. Et là, euh, à Cube Radio, euh, au courant de la semaine dernière, il y a un médecin de la Cité de la Santé à Laval qui disait qu'il il a porté plainte à la SQ parce qu'il recevait des menaces de mort. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il disait que le vaccin était efficace. C'est tout. Tout ce qu'il dit, c'est que dis, le vaccin est efficace et le reçu des menaces de mort. Mais, et les... Mais oui. Écoute, et les médecins... on sait,
2: Richard, que les, les médecins, ils connaissent rien là-dedans, les vaccins. Ben non. Euh, il y a beaucoup plus d'experts des réseaux ben, sociaux qui, eux, savent la vérité, mais les médecins ne connaissent pas mon ça. Mon cousin Marcel...
3: J'avais parlé l'autre jour de mon cousin Marcel. Ah oui, c'est vrai. Écoute, ben oui. là, quand même, là, lui, en hein, connaît <rire> maudit. Mais, mais alors, les médecins qui, qui prennent du temps hein, parce qu'ils sont vraiment là, débordés totalement. Les médecins qu'on reçoit là, à la télévision, là, qui viennent nous parler régulièrement, que vous voyez, qui sont quasiment devenus des amis. On le connaît par leur petit nom maintenant, ces médecins-là. Euh, c'est pas. Ce pas des comédiens bien médecins, c'est des vrais médecins, c'est des urgentologues, des, des intensivistes et tout ça. C'est des gens qui prennent le temps d'expliquer à la population ce qui se passe. Et là, ils sont complètement débordés. Je ne sais pas si tu as vu ça, Jean-François, mais le devoir, entre autres, de publier un texte où tu as des jeunes qui vont, qui sont très, très, très malades, qui se retrouvent aux soins intensifs et qui refusent mm -hmm. les soins parce qu'ils sont contre le vaccin, ils ne croient pas à la pandémie. Une jeune femme enceinte qui était aux soins intensifs et qui refusait les soins parce qu'elle dit, moi, la pandémie, je crois pas, c'est une grosse grippe. Tu imagines à quel point ils ont le cerveau lavé, ces gens-là, par des complotistes de toutes sortes. Et là, ce sont les médecins qui sont maintenant la cible des attaques et des insultes. Et je lisais ce week-end un chroniqueur qui disait, faut être patient envers les anti-vax, Faut pas, faut pas les démoniser, faut pas les insulter il faut les écouter, mmh. il y a beaucoup de douleur là-dedans, ok mais il y a beaucoup de douleur ouais. aussi pour les gens qui attendent d'avoir une intervention chirurgicale puis qui doivent attendre exact. parce que les lits sont occupés. il y a beaucoup de douleur aussi là-dedans à un moment donné là, je n'ai plus de Absolument. patience pour ces gens-là malheureusement
2: je ne saurais mieux dire <rire> mon cher Richard passe une belle journée
3: le gros vous dit bonjour <rire> <rire> Salut. Alors, j'en parlais tantôt dans mon segment avec Jean-François Guérin euh, de LCN. Euh, ces gens-là, ben, c'est un texte, en fait, qui est paru dans Le Devoir, un texte assez hallucinant, où euh, les médecins, il y a des médecins, des euh, intensivistes, des urgentologues, euh, qui sont totalement découragés parce qu'ils voient des gens qui sont très très malades, surtout les jeunes, parce que ce sont les jeunes maintenant qui se rendent aux soins intensifs, parce que c'est eux autres qui sont pas vaccinés. Hein. Les gens plus vieux sont vaccinés, donc ils se rendent aux soins intensifs et refusent les soins parce qu'ils ne croient pas à la COVID, parce que ils trouvent que c'est rien qu'une grippe, etc. Là, qu'on parle de jeunes qui sont très malades, on parle d'une femme, une jeune femme enceinte qui refusait les soins. Ça nous fait penser à cette témoin de Jéhovah-là. Euh, la, la jeune femme témoin de Jéhovah à Québec qui avait refusé une transfusion sanguine ça montre à quel point c'est sectaire c'est un mouvement sectaire le mouvement anti-vax et c'est des gens qui ont vraiment le cerveau lavé Alors, tiens, parlant de Québec on va se transposer à Québec pour parler du troisième lien euh, vous savez que François Legault a dit que c'est le moins pire projet il me semble qu'avant il aurait dit c'est le meilleur projet Là, il dit, c'est le moins pire projet. On dirait qu'il est en train un peu, excusez l'expression, mais débander un peu ce troisième lien. On va en parler avec Karine Gagnon, que vous connaissez bien, chroniqueuse politique, directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Salut, Karine. Oui, bonjour, Richard. Salut. Il me semble que c'est ça. Avant, il aurait dit, c'est le meilleur projet. Puis là, il dit, c'est le moins pire. Il est es en train un peu de... Est-ce qu'il est qu est qu regrette, selon toi, François Legault, d'avoir appuyé si fortement ce projet-là?
6: Ben moi, je me dis depuis le début que M. Legault va finir par le regretter et qu'il va être pris avec la patate chaude parce que oui. on a beau le virer dans tous les sens ce projet-là. Les experts ont commenté. J'ai pas entendu aucun expert qui a trouvé que c'était une bonne idée, que ça répondait bien aux besoins. Et puis là, en plus, ben on sait pas combien ça va coûter. On sait toujours pas plus. On, on a une idée, écoutez, imaginez de entre 4 à 10 milliards.
3: Eh bien, c'est large, ça.
6: Ben c'est large, puis moi je pense que ça va finir à beaucoup plus que ça, parce qu'on est rendu aussi avec le projet, bon, écoutez, le plus profond le plus large en Amérique du Nord. Là, ça ne se plus. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, finalement. Et on sait que quand on creuse, si vous demandez à n'importe quel ingénieur, là, quand on creuse, on a toujours des surprises. Alors, il faut s'attendre à ce que ça coûte, d'après moi, pas mal plus cher que les estimations très sommaires qu'on nous a servies jusqu'à maintenant. Et
3: là, surtout, là, que bon on s'attendait à ce que le fédéral euh, casque un peu là, puis euh, aide aussi euh, financièrement ce projet-là. Mais là, ça a ils sont ils sont contre ce projet-là euh, au fédéral?
6: Eux, ben, oui, ce qu'ils disent, c'est que nous, on a des enveloppes pour financer du transport en commun, mais on n'a pas d'enveloppe pour financer des nouveaux projets routiers. Parce que ça, c'est une affaire. C'est que Bon, Québec est vraiment pas en reste, là, en pensant pour ce qui est d'élargissement d'autoroutes et de, desservir de, l'automobile. Si vous avez circulé à Québec depuis deux ans, euh, vous avez pu constater qu'il y a eu énormément de travaux d'élargissement ben, oui. sur les autoroutes. Il eh, bon. y en a-tu des Alors, autoroutes
3: à Québec? Il y en a un ben,
6: vraiment. c'est ben, un des endroits en Amérique du Nord où il y en a le plus. Ben oui. Alors, euh, est-ce que c'est <rire> vraiment une bonne idée d'ajouter encore des infrastructures? routière, on peut se poser la question. Et le fédéral dit donc nous, on finance, on est prêt à financer pour la, la, la partie transport en commun. Là, les conservateurs disaient pendant la campagne, nous, on s'engage à financer à 40 Sauf qu'on sait que M. Legault ont pas s'est positionné en faveur des conservateurs qui n'ont pas été élus et qui risquent de passer les prochaines années à se reconstruire là, avec le résultat de ben oui. l'élection en statu quo. Alors, M. Legault, il est mal pris et moi, je suis pas mal certaine là, si, si j'étais un de ses conseillers, là, que je saurais aussi qu'ils sont pas mal mal pris. Et euh, j'ai l'impression qu'ils essaient de, de se positionner peut-être autrement ou, euh, en tout cas, à, à commencer à voir le problème qui l'attend. Parce qu'il faut souligner qu'ils en ont fait leur projet fort pour la région de Québec, ce qui est vraiment choquant, là, parce que on parle d'un projet qui semble sorti tout droit des années 50. Mais on a réussi à implanter dans la tête des gens que c'était la solution pour régler les problèmes de congestion à Québec. Alors que quand on l'analyse avec des experts et tout, ça nous dit que c'est vraiment pas le cas, en fait, que ça répond pas aux besoins. Et il y aurait toutes sortes d'autres solutions. Maintenant, M. Legault, là, il, je, je sais pas comment sérieusement ils vont faire pour s'en sortir avec tout ça, parce que ça m'apparaît vraiment invraisemblable
3: de croire que ça va se réaliser tout ça. Mais Karine, tu dis là, que tu ne connais pas aucun expert qui, qui, qui a dit euh, des bons mots euh, pour ce projet-là. Euh, ben pourquoi quand d'abord qu'il y a eu le feu vert, alors? C'est la question qu'on se pose. On n'a pas, on a ben, pas consulté personne ou quoi?
6: Ben, C'est la question qu'on se pose tous <rire> depuis le début. Et puis là, la qui était tellement pas capable de parce qu'à l'origine, il faut rappeler que c'était un projet qui était plus dans l'Est. Là, on voulait passer pas par l'île d'Orléans, ça avait aucune mmh. tête. Alors là, en 2020, au début de l'année, ils l'ont recentré. Ils l'ont mis de centre-ville à centre-ville, mais il n'y a pas plus de sens parce que quand on s'imagine les utilisateurs, là, de la façon que ça fonctionne actuellement, on ne peut pas voir quel avantage le trois-quarts de ces utilisateurs-là des ponts pourrait retirer d'aller se retrouver dans le centre-ville de Lévis puis de sortir au centre-ville de Québec ou proche du centre vidéo Tron. Alors, à qui ça profite? Euh, pourquoi, pourquoi cette idée-là? C'est comme si c'est ça, ça s'est positionné comme un projet dogmatique. Euh, ça a été défendu par les réseaux privés. Euh, là, il y a plein de gens qui disaient Ah oh, ben voilà, voilà la solution. Sauf que quand tu es un gouvernement, quand tu es un, un, un décideur responsable, ben justement la responsabilité te revient de mettre de l'ordre dans un dossier et de dire bon voilà on, on le fait analyser par des experts et puis si on se rend compte que ça n'a pas de sens ben on va penser à d'autres solutions parce qu'il y en a euh, sauf que ça c'est une étape qui a jamais été faite ils sont partis en disant voilà ça c'est payant dans l'urne ce projet là les gens y croient c'est la grosse affaire euh, hum. Et puis, on embarque, et puis ça s'est arrêté là, la réflexion.
3: Et t'as l'impression, pour, pour certaines personnes de Québec, et pas tout le monde, parce que moi, j'ai des amis à Québec qui sont vraiment contre ce projet-là, là. là. C'est pas ouais. tout le monde à Québec qui est pour loin de là. Non, Mais on a l'impression qu'à Québec, on se dit, regarde, Québec, euh, Montréal, ils ont eu plein, plein, plein de projets, là, au cours des années, euh, je sais pas, la maison symphonique, le stade olympique des années 76, etc. Là, ils sont en train de parler d'un stade de baseball et tout ça. Et là, c'est à notre c'est à notre tour d'avoir notre gros projet structurant.
6: Bien, en même temps, c'est ridicule d'en faire une guerre Québec-Montréal parce mmh. que ce n'est pas celui, hein, en principe, d'une infrastructure routière. C'est de répondre à un besoin. Et puis là, bien, quand on, on regarde de quelle façon ça répondrait à un besoin, bien, ça, ça n'y répond tout simplement pas. Alors, en faire une guerre Québec-Montréal, moi, je trouve ça vraiment ridicule. C'est pas comme ça qu'on devrait gérer les fonds publics de manière responsable. Il y a des gens qui peuvent toujours amener cette théorie-là. Mais quand tu es au gouvernement, tu peux pas t'asseoir là-dessus pour dire euh, « Ah ben voilà, on le fait parce que Québec, c'est important pour nous ». Mais non, parce que tu peux évaluer d'autres options. On a pensé, par exemple, la Ville avait proposé, j'ai écrit là-dessus cet été, de, de faire une gestion en alternance des voies sur le pont Pierre-Laporte. Ça serait ailleurs, dans plein d'autres villes, à San Francisco, entre autres, ou le Golden Gate, où il y a vraiment plus de circulation par ailleurs qu'à Québec. Et ça fonctionne super bien. Mais écoutez, Charles, on ne l'a pas analysé, cette option-là. Mmh. On n'a analysé aucune autre option. Puis on refuse même de dire qu'est-ce qu'on a analysé. Alors, on en sait tellement peu encore. Et puis le gouvernement continue d'aller de l'avant. La semaine dernière, là, ils ont lancé des études environnementales. Alors, c'est un peu... Euh, moi, ça me mais dépasse, là, tout il,
3: ça. Il va s'en sortir comment? Y a-t-il une porte de sortie? Euh, il peut pas laisser tomber, ce projet-là. il je... C'est trop loin, là.
6: Moi, là, franchement, là, je me suis demandé si... Euh, quand j'ai vu qu'on on annonçait, euh, au printemps, le plus profond, le plus large, le plus ci, le plus ça, je me suis dit qu'ils sont tellement en train de beurrer épais que ça va coûter <rire> tellement cher que ça va être ça, leur porte de sortie. De dire, oui, ben, oui. d'abord, le fédéral n'embarque pas, on est pris avec les libéraux, euh, ils veulent pas financer, puis nous autres, de regarder, là, ça coûterait, je ne sais pas combien de milliards, puis est-ce que vous trouvez que ça serait responsable? Nous, on est rendu qu'on dit que non. Pis je pense le cas, des Québécois,
3: que l'ensemble des Québécois serait d'accord avec M. Legault. Est-ce que ça se peut, euh, les sondages le démontrent, là?
6: Ah, absolument. Puis c'est pas vrai que dans la région de Québec, tout le monde est d'accord. Là, Catherine Dorion, la députée solidaire la semaine dernière, a publié un texte intéressant sur Twitter où est-ce qu'elle expliquait que les sondages qui ont été faits et qui démontrent supposément euh, un fort appui envers le projet. Là. Ils ont choisi le territoire qui participait au sondage là, et, et moi j'entends plein de gens, je reçois plein de commentaires de, de personnes dans la région de Québec qui sont vraiment pas en accord parce qu'ils voient aussi que ça, ça ne répondra pas aux besoins et ça va tout changer le développement de la région. Ça va provoquer de l'étalement urbain sur la rive sud et c'est pour ça que le maire de Lévis défend ce projet-là parce que lui, il se pose pas de questions malheureusement sur le développement de la région c'est d'aller chercher des taxes supplémentaires, et bien c'est ça que ça va faire avec l'étalement urbain. Mais ça, c'est des mmh. vieilles méthodes de développement des années 50-60 qu'on n'utilise plus aujourd'hui. C'est plus comme ça qu'on réfléchit les villes, et heureusement, et c'est ça que je trouve dommage que la seule façon. Euh, qu'on qu euh, qu qu a trouvé de séduire les électeurs à Québec au côté de la CAC en proposant un vieux projet qui, qui est inadéquat puis qui va être un vrai cours financier là, pour pour les fonds publics.
3: En tout cas, le fait qu'il dit c'est n'ait pas dit c'est le meilleur projet, mais c'est le moins pire, on dirait qu'il est en train un peu de, de se poser des questions. Est-ce que j'aurais dû appuyer ce projet-là? Merci beaucoup Karine. On continue bien sûr à te lire dans le Journal Québec, le Journal de Montréal. Karine Gagnon, merci. Bonne journée.
1: Merci ma la journée. Nuit. Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
0: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les euh. autres.
3: Salut Félix Salut Richard. Écoute, on va parler bien sûr des Pandora Papers, donc, et, et, c'est l'ancien euh, premier ministre d'Angleterre euh, aussi qui, qui a utilisé ça, mais la, la question qu'on ben, se oui. pose, là, les, bon, euh, mettre ton argent aux îles Mouk, comme, comme on, on pourrait dire, dans les paradis fiscaux, ce n'est pas illégal.
7: Ces ben gens-là n'ont pas fait. commis des, de, de gestes non, 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 illégaux, là. Non, par contre, tu dois payer, <rire> évidemment, c'est là où le bas blesse, tu dois payer l'impôt dans la juridiction où tu as engrangé les revenus. Alors, tu sais, euh, si tu as un compte euh, offshore, comme on dit, donc dans un paradis fiscal, et que tu t'acquittes de tes devoirs fiscaux dans ton pays d'origine, ben, mon Dieu, euh, c'est tout, tout à fait réglo, mais c'est pas pour ça, d'habitude, que tu te crées euh, un compte dans un paradis fiscal c'est pour décentraliser entre autres là euh, les, euh, les lieux où tu reçois des revenus puis pour éluder de l'impôt dans plusieurs cas euh, et là c'est très intéressant parce que les, les, les pandora papers puis là tu tu, sais, tu parles un, un journaliste qui qui fait de l'enquête donc c'est comme un peu si tu veux là, là le précieux sésame là, du journalisme <rire> d'enquête, c'est quand il y a des documents qui arrivent sur un coin de table. Là, c'est intéressant de savoir que c'est près de 11,9 millions de documents qui viennent de 14 sociétés de services financiers. Euh, et là, dans ces documents-là, on a appris qu'il y avait 29 000 sociétés offshore, dont plusieurs appartiennent à, à des anciens chefs d'État, à des artistes, à des acteurs, à des sportifs bien connus et tout et tout. Et ça, je veux juste te dire, Lorsque euh, les gens là, se, se posent cette question et, euh, et crachent là, sur les journalistes, entre autres sur les réseaux sociaux, là, t'sais, en disant qu'on fait partie du grand plan, en disant que euh, nous sommes au service euh, d'un grand complot pour asservir un peuple, ben, regardez ce qui se passe là, avec le, ce consortium international des journalistes d'investigation, qu'on appelle le ICIJ. C'est année après année, ce consortium-là qui... qui, qui euh, qui regroupe des journalistes qui a en main ces papiers-là et qui les fait étudier pendant six pendant longtemps pendant six avec 600 journalistes. Mmh. Alors, tu sais, il y a un service public dans ça. Je suis désolé de le, de, 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 de crever euh, là pour certains qui croient l'inverse, mais il y a un service journalistique public dans ça qui nous permet d'apprendre d'ailleurs que, exemple, le roi Abdallah II euh, euh, de Jordanie a créé au moins 30 sociétés offshore. 30 sociétés offshore pour le roi Abdullah. Hey! Euh, tu vois, il euh, y a également Tony Blair, euh,
3: écoute, Tony Blair. il y a, a euh,
7: l'ex-maîtresse de Poutine qui a acquis un appartement de 4 millions de dollars à Monaco via des comptes offshore. Effectivement, tu m'as parlé de Tony Blair. Tony Blair, il s'agit d'un manoir euh, à Londres, d'une résidence extrêmement cossue. le président équatorien Guillermo Lasso. Euh, qui, a, qui, a, qui a logé des fonds dans deux trosses, dont un siège, un de ces sièges sociaux se trouve aux États-Unis. Il y a beaucoup plus d'utilisation d'ailleurs du Dakota du Sud euh, pour faire transférer des, des, euh, des fonds. Mais tu que des
3: gens, que des gens d'affaires, par exemple, un des un des copropriétaires de Pornhub qui utilise des, des paradis fiscaux, ça nous surprend pas. Mais que des chefs d'État qui nous disent vous devez faire votre part, vous citoyens, puis qui augmente les taxes, qui augmentent les impôts pour on a besoin d'argent, que les chefs des États eux autres plaquent leur argent dans les paradis fiscaux, c'est assez dégueulasse. Hein?
7: Mais c'est pour à ça que ça sert le journalisme, Richard. C'est à ça que ça sert. C'est ça sert à susciter à partir de faits confirmés et des documents, ce genre d'indignation-là qui, ma mais, foi, peut être tout à fait justifiée. Mais, tu vois, regarde, quand on s'indigne, désolé, je m'en porte, là, mais quand on s'indigne... Euh, quand on s'indigne pour quelque chose qui nous est amené avec euh, un soutien des faits puis avec un soutien des idées puis avec euh, l'échafaudage là d'un journalisme correct, c'est bien normal qu'il y ait une certaine indignation. Euh, puis tu sais, là, on, je, je fais tout le temps mais, le rapport, tu sais, à nos complotistes, mais tu as raison de le dire.
3: Mais tu, le fait qu'il y a plein, le fait qu'ils disent. C'est tellement gros comme information, comme données qu'il faut processer pour écrire un texte, c'est qu'un seul média ne pourrait pas en venir à bout parce que c'est énorme comme information, qu'on va pendant un certain temps dire, on va arrêter de se voir comme des compétiteurs, exact. puis on va tout, tous les médias ensemble, on va se mettre ensemble pour le bien exact. public, c'est extraordinaire ça.
7: C'est extraordinaire, il y a une certaine noblesse dans le geste, il y a une certaine noblesse dans l'intention, mais il y a surtout... Euh, je, je te le répète, la poursuite euh, brute et organique de l'intérêt public, euh, notamment tu sais, quand tu apprends, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir les personnalités qui sont citées là-dedans, Shakira et euh, Claudia Schiffer. Mon idole, entre guillemets, <rire> jeunesse. <rire> euh, une grande vedette du cricket d'ailleurs. Puis Dominique strauss aussi. Hey, Dominique strauss qui aurait fait transiter des fonds, euh, l'ancien euh, directeur général du FMI, qui aurait fait transiter des fonds euh, à titre d'honoraires de, de conseil à des entreprises par une société marocaine exempte d'impôts. Tu parles de l'ancien directeur. Bon, ben, c'est sûr qu'il y a eu une chute brutale, strauss mais tu parles quand même de l'ancien directeur du FMI, là, tu sais, t'es pas supposé, t'es pas connaître la patente. Là, ben, là tu
3: parles d'un gars, d'un socialiste, c'était ça, Troscan. Eh mais, oui, un ben, oui, un socialiste et ton...
7: comme le successeur, d'ailleurs, ben, à, ben, à, à Nicolas Sarkozy. Et Tony Blair, ton, candidat,
3: Tony Blair qui était pour le, le Parti travailliste, qui était de gauche, là.
7: Ben oui, alors, tu sais, tu vois, là, c'est beau, il y a un beau vernis, parfois, puis quand tu grattes le vernis, ben tu vois que ça s'éveille un peu, puis que la couche du dessous n'est pas séduisante que ça. Écoute,
3: ouais. dans la catégorie, un autre complotiste qui se ramasse euh, aux soins intensifs, c'est un joueur de hockey.
7: Je vais te, je vais te parler de, de hockey, mon cher, <rire> euh, tout à, avec, euh, avec les termes aussi de hockey, comme un excellent bon point, mon ami, puis euh, Tigudu par là. Regarde, je veux juste te dire que George euh, Archibald euh, est aux prises avec une myocardite. Euh, c'est le seul joueur canadien à ne pas avoir été vacciné selon le réseau Sportsnet. Ben Il est ben donc non. absent pour une période indéterminée. C'est une myocardite, inflammation du cœur. Euh, et l'étude la plus récente du euh, CDC américain, le Centre de prévention des maladies, avait démontré que la COVID-19 est un facteur de risque très fort et important pour la myocardite. Alors lui ne s'est pas fait vacciner. Il est absent ah. pour une raison, pour une, une période indéterminée. Et tu vois, là, le 6 mai, il a pris la parole sur Twitter. Euh, euh, et euh, et qu'est-ce qu'il a dit? là Il parlait d'une plandémie, bien sûr. D'une plandémie. Euh, puis je veux juste te dire, je connais pas beaucoup le hockey, mais je peux te re je peux regarder sa fiche. Là, 12 buts l'an passé. Non, 12 buts 2019-2020. Euh, 7 buts l'an passé, je regarde, tu sais, il joue pour les Oilers d'Edmonton. Ça n'a pas l'air d'un je, en il fait, y a quelqu'un qui me corrigera bien là, mais ça n'a pas l'air d'un d'un goon là c'est oui. quelqu'un qui doit faire un certain nombre de millions là par année fait que écoute je,
3: je, euh, et puis ton ami Stéphane Blais?
7: Oui, ça? oui, ben oui, mon ami, c'est qui, qui sous le carreau. Ben, ben oui, oui ben oui, vois ben je pas quand je lui souhaite de se rétablir le plus vite possible euh, de cette maladie euh, dont on ignore l'origine parce que M. Blesse, semble-t-il, selon mon collègue Tristan Péloquin, ne se serait pas fait tester. Alors, il semble que dans les mouvements complotistes, présentement, on a des gens qui sont aux prises avec de graves pneumonies. C'est probablement pas la COVID, n'est-ce pas Ben non, ben non. Ben non. Euh, et euh, et c'est ça, ben oui, j'ai vu ça en fait. Ça.
3: Écoute, euh, aujourd'hui, euh, je, je, je parle de, de, de complot et euh, je, je parle d'un livre qui a été écrit par un procureur, Vincent Bugliosi, qui a passé 20 ans de sa vie euh, à étudier, à analyser, à se pencher sur euh, l'histoire de John F. Kennedy et il en est revenu à la conclusion, lui, que Oswald agit seul. Et je dis, c'est drôle, c'est moins spectaculaire. Les gens veulent pas croire ça. Les gens veulent croire au complot, que genre le film d'Oliver Stone, autour tout le monde était ouais, impliqué. Là. Là, ça, c'est le fun. Des, des complots, c'est plus spectaculaire.
7: Et je trouvais que c'était une bonne chronique, je voulais le souligner, oui. parce que ça fait preuve, entre autres, d'érudition de ta part, parce que moi, je l'ai lu, le, le bouquin de euh, Bougliosi là-dessus. as ah, raison oui. que c'est 1612 pages. Oui, oui, moi, je suis... Un, moi, je suis euh, je suis passionné par John F. Kennedy. En fait, je suis allé au Texas à plus d'une reprise euh, <rire> euh, où euh, John F. Kennedy a été euh, assassiné. J'ai acheté des tombes de la commission <rire> Warren que j'ai gardé à souvenir <rire> okay. dans mon dans mon euh, dans mon ici. Euh, bref, euh, tu sais, je 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 m'estime assez connaissant sur son assassinat. J'ai déjà, tu sais, quand je vais à Dallas, c'est un peu un pèlerinage pour moi. Euh, je m'apporte euh, je m'apporte euh, quoi des je me fais un petit lunch puis je m'en vais euh, pique-niquer près de de Plaza. là puis je peux ah, rester ouais. des heures des heures à m'imprégner de ce que je pensais être l'atmosphère de 63. Bref, euh, tu sais, je suis... Je suis euh, et donc, j'ai lu le livre avec beaucoup d'intérêt euh, de Bougliosi. J'ai adoré, bien sûr, le film de Stone aussi, parce qu'en fait, c'est ça qui m'a lancé euh, dans cette, cette passion pour cette portion de notre histoire. Je dois juste dire que Boozy aussi par contre, tu sais, tu, tu es, as raison sur une chose, c'est un avocat qui est assez terne, qui est pas très flamboyant non. et qui est très, très, très sur les faits. C'est juste que il fait le job correctement. Donc, il se base sur tous les faits qu'il a devant lui. Le problème, c'est qu'il y a des faits, quand il a écrit ce livre-là, qu'il n'avait pas devant lui. Si tu regardes les derniers documents déclassifiés, c'est des faits qui étaient... En tout cas, était-il inconnu euh, aux yeux euh, et aux oreilles de Bugliosi? Je ne le sais pas, mais du moins c'était des documents qui n'avaient pas été rendus publics. Donc, ah, ça, c'est euh, intéressant. C'est euh, intéressant. Voilà.
3: Et tu dis que ces documents-là, quoi, euh, tendent ben, à confirmer c est, c est, c est, la thèse de, de la conspiration?
7: Bien, en tout cas, la, la thèse qu'Oswald n'a pas agi seul, ça, c'est en tout cas, moi, dans ma tête, ça, ça a toujours été assez certain, notamment après avoir lu, lu le livre de William Raymond là, qui s'appelle « Les Confessions de Billy Solestes. Je te le, je le prêterai, si tu veux, ce livre-là. C'est intéressant parce que euh, c'est, bref, le, le résumé de ce qui se passe devant un grand jury américain euh, il y a une vingtaine d'années, quand Billy Solestes, qui est un industriel, texan si ma mémoire est bonne, est convoqué pour expliquer les parties de l'assassinat de JFK. Euh, euh, donc, oui, tu sais, je, 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 les, les derniers documents... Euh, viennent accréditer que qui, c'est un complot, tu sais, puis quand on... Quand, c'est ça qui est Mais... intéressant dans ton texte, c'est qu'un complot, Richard, ça existe, hein? Je dire, oui, on peut existe. comploter moins. Non, non, mais le, le, le
3: film de JFK, là, ok, si on peut prendre deux minutes là-dessus, là, oui. c'est inspiré de l'histoire de Jim Garrison. Okay, là. De Garrison. Euh, mais Garrison, dans la vraie vie, il est montré, là, il est joué par Kevin Costner puis il est montré comme un homme là, pro, honnête, franc et tout ça. Mais dans la vraie vie, c'est un guignol, Garrison.
7: C'est un imbécile.
3: Il n'y a personne qui
7: croyait à quoi que ce soit de ce qu'il disait, là. Et ça, un imbécile et un opportuniste ben politique oui. aussi. Euh, et, et il n'avait pas beaucoup de crédibilité à l'époque qu'on en a fait un personnage <rire> où il y a un vernis de crédibilité énorme dans cette dans cette affaire-là. Tu quand, surtout quand il est avec sa femme, puis il dort pas des nuits, puis qu'elle est. Tu quand tu quand tu lis justement, puis tu le vois euh, euh, dans le livre de notre notre ami consistant au début de chronique. Euh, euh, Bugliosi, c'est pas, pas ça. Le fait. Évidemment que c'est pas ça qui est arrivé. Au de on a le droit de licence artistique là-dedans. Mmh. Il y en a fait un personnage. Il y a certains autres personnages qui étaient mixés, si tu veux, dans, dans le personnage de Garrison dans le film The Stone, Mais c'est pas ça qui est arrivé. Bref, euh, je trouve ça, ça. En tout cas, si jamais tu vas en parler en long et en large le, le de l'assassinat de <rire> Kennedy, euh, parlons-en un autre moment parce que je sais que le temps est chef, Mais voilà, je vous le Mais
3: tu sais, dans, dans le film, il y a la CIA, le FBI, Lyndon B. Johnson, il y a la mafia italienne, il y a les exilés cubains. etc. Ex Cité, il y a les camps policiers de Dallas. Écoute, on dirait que tout le monde est trempé ouais, dans le est complot. Ça. Et personne dans cette gang-là aurait parlé pendant toutes ces ben années. Non, voyons,
7: voyons. C'est ça. C'est là que ça ne tient pas la route. Pis, même, même, je pense que les deux...
3: Ah! On a perdu, Félix?
7: La Regarde. Okay qui est un peu évoqué par, en fait, le film de Stone, parce que, tu sais, ça nous dit... Ce que ça nous dit, là, c'est que ça vient de l'intérieur, puis que la CIA est au courant, hein? puis que la CIA a même avalisé certaines... De tu sais, là, ça va beaucoup trop loin... Euh, est-ce que la CIA, bien sûr, tu sais, je suis bien sûr que la CIA est au courant qu'il y avait un mouvement pour déstabiliser euh, euh, JFK à cette époque-là, c'est bien normal, c'était la politique de cette époque-là. Par contre, moi, je suis, je reste convaincu, mais là, j'y vais d'une opinion assez documentée que si on regarde qui euh, qui aurait pu minimalement être le financier de ce coup-là, je pense qu'il y a des intérêts qui faisait partie du crime organisé, j'en suis assez sûr, oui. euh, et je pense que la cause, euh, la cause communiste était le bon, et peut était peut-être le bon écran de fumée aussi, euh, pour se cacher derrière. J'en viens pas ah que
3: tu as eu le temps, avec tout ce que tu fais, de lire un livre de 1612 pages et je t'imagine en train de manger ton sandwich euh, dans le petit parc à Dallas, en t'imaginant ce qui se passait. Tu es un personnage fascinant, <rire> Félix Séguin. Vraiment, j'arrive pas à faire le tour de Félix Séguin. <rire> Écoute, là, merci beaucoup. Bonne journée. <rire>
7: hey, 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 je m'étais loué une moto après ça, puis j'ai fait un, un Harley Davidson podcast, puis je m'étais rendu sur la côte ouest américaine. <rire> Alors, je plus là-dessus. T'auras <rire> jamais fini. Pour une en tout, tout temps, salut. ce commentaire
0: de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série Balado Narcos PQ qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
1: Cube Radio. Martino.
0: le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Gilles
3: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martino. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, vous qui êtes allé un peu partout à travers le monde, est-ce que vous êtes déjà allé à Torino, Tofino?
0: <rire> non, j'ai pas eu
8: le chasse cheval en Colombie-Britannique, mais j'ai <rire> pas vu cette belle plage. Et Trudeau euh, est doté d'un don d'habituité. Écoute, il était en dans, dans Papineau, il était à Ottawa, en Colombie-Britannique en même temps. C'est incroyable de voir ça. Ben oui. Alors, on, c'est mais vois-tu l'irrespect de ce gars-là, après avoir broyé, c'est un spécialiste des larmes de crocodile, après s'être excusé, etc., il est fort là-dedans, C'est pas la première fois, c'est pas rien que les autochtones, et c'est jamais pour nous autres, par exemple, toujours est-il que, ce que je comprends pas, la fête pour passait à Ottawa, je suis bien d'accord, la journée de réconciliation, il faudrait avoir une guerre avant de parler de réconciliation, ça ne nous concerne pas, donc, nous au Québec, mais toujours est-il qu'il était en Colombie-Britannique. Ah, c'est la province, Richard, qui a le plus de nations amérindiennes. C'est la province qui a le plus haut taux, de, en termes de, de personnes, là, la plus grosse population d'Amérindiens. Ça aurait été une occasion pour lui, justement, d'en profiter. J'ai pas pu être à Ottawa, euh, un déménagement rapide, mais je salue les Amérindiens de Colombie-Britannique qui sont concernés alors, il se comporte comme un gars qui se dit, tous mes permis, moi, je m'appelle Justin Trudeau, il vient d'être élu à peine. Alors là, il y a quatre ans pour faire d'autres mensonges, d'autres tourniquettes. Hein.
3: Mais c'est comme s'il disait, finalement, c'est une journée de férié, c'est une journée de congé. Profitez-en pour euh, aller aux pommes avec votre famille. Allez, ouais. plus ça. Pas plus que ça.
8: Oui, oui, journée de détente pour vous. Oui. Pourtant, c'était si crucial quelques heures auparavant. Fait que tu vois comment ça s'appelle des lames de crocodile, et j'espère que les Amérindiens vont savoir ce que c'est que d'être manipulés, non pas par François Legault le gouvernement du Québec, qui dans son histoire a fait le plus pour tendre la main aux onze nations amérindiennes, y incluant les Mohawks qui nous détestent pour faire du savon. On leur a même donné un hôpital.
3: Et là, il y a la, la, la coroner, là, Mme Jeanne Kamel, qui a enquêté sur la mort de Joyce Echaquan, qui dit qu'il y a du racisme systémique au Québec. Et il faut que le premier ministre Legault le reconnaisse officiellement.
8: C'est encore une bonne femme qui veut se faire une cuisse. Peut-être va-t-elle aller en politique. Va être approchée par un quelconque parti politique plus tard. Et voici que Mme la coroner devienne une candidate. Tu vois, euh, d'abord, euh, de quel droit peut-elle se permettre de déborder de son analyse qui doit être transmise comme scientifique froidement sans aucune tendance pour faire de l'éditorial à même son titre de colonneur. Alors, dès le départ, rien que ça, ça mériterait d'être jeté au
4: panier.
3: Alors, j'ai parlé tantôt à Jean-François Lisée, qui a lu le, le rapport de la coroner, puis il dit, dès le début, là, elle dit, là, il existe du racisme systémique, et c'est bien beau, sauf qu'elle n'en fait jamais la démonstration. Il dit, tout le long du rapport, jamais, elle nous explique en quoi il y a eu du racisme systémique. Et elle lance cette phrase-là, qui est une petite bombe, mais elle, 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 elle démontre pas, elle le prouve pas.
8: Tu vois qu'elle a débordé de son texte, elle veut se faire un capital. Ne sois pas surpris, mon cher Richard Saint séjour on voit que c'est parti. Donnons ça au cours d'une conférence. Nous avons rapatrié chez nous comme candidats dans tel comté, madame.
3: 500 000 pour franciser certains groupes, vous trouvez ça trop peu?
8: C'est un coup d'épée dans l'eau. Ça se peut pas, encore une fois, oui. 500 000 aux organismes qui font euh, vont faire la promotion du travail auprès de ces immigrants, qui sont débarqués du bateau hier soir ou de l'avion en fin de semaine, Douze organismes vont recevoir à peu près un million au total. Alors, euh, voilà justement un coup d'épée dans l'eau. Penses-tu, toi, et tu le sais, t as été toi-même confronté, tout le monde à l'écoute, que le livreur de pizza de telle ou telle entreprise, que ça s'appelle euh, tel autre organisme, ou Dash, ou l'autre, qui débarque du bateau puis qui va livrer ta pizza, a besoin de parler le français, sachant que les colonisés ont tellement faim qu'ils vont acheter la pizza sans se plaindre s'ils ne parlent pas français. Alors que la solution, M. Barrette, s'arrêtait de dire, tout candidat qui veut venir s'installer au Québec, vous qui êtes dans une lointaine contrée, quelque part dans un patelin au bout du monde, que vous passiez obligatoirement par l'Alliance française, il y en a dans toutes les villes du monde, des pays qui ne sont pas francophones, et ainsi, quand vous aurez terminé votre cours à l'Alliance française, vous deviendrez un candidat sérieux en vous présentant à l'ambassade du Canada. Parce que si vous vous présentez à l'ambassade du Canada, sans des résultats de cours de l'Alliance française, eux, ils sont ça comme l'an 40 et encore une fois, ils peuvent entrer puis venir nous insulter au bout de 48 heures une fois qu'ils sont arrivés ici. Alors, M. Barrett ne parle pas non plus dans son grand effort de franchisation. Il ne parle pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout des raisons sociales. Alors, de l'audace, de l'audace, comme disait Danton, de l'audace, M. Barrett.
3: On devrait euh, exiger une connaissance du français pour venir ici. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui ne connaît absolument pas le français, quand il débarque ici avec nos petits cours de francisation, puis les millions d'anglophones autour de nous, euh, avec le Canada puis les États-Unis, puis la, la force d'attraction de la culture anglophone, c'est pas vrai que ces gens-là, avec quelques cours de francisation, vont devenir francophones. D'ailleurs, je lisais une étude, la vaste majorité des immigrants qui ne parlaient pas français, dix ans après, ils parlent pas plus français, là. Ils ne parlent On pas parle français, en donc.
8: Amérique. Eux autres, leur rêve sont son bout du monde. On va passer par le Canada parce qu'ils ont des chèques, aux autres. On va passer par le Canada parce que socialement, c'est un pays plus évolué que les États-Unis. Mais mon rêve, c'est l'Amérique. Mais on va passer par le Canada quand même, si jamais on tombe malade. On a des soins tout de suite. Vois-tu l'avantage du grand pays généreux et naïf qui est le Canada? Alors, euh, on vient avant tout en Amérique du Nord et le Canada, c'est l'Amérique du Nord. Ce n'est pas une petite peuplade de Gaulois qui a résisté, qui va nous préoccuper. Nous, ils sont rien que 7 ou 8 millions. Alors, ils sont appelés à disparaître. On va se ranger du côté des plus forts. C'est ça la, la mentalité du gars qui, dé, qui déménage ici.
3: Vous voulez me parler d'un médecin qui s'est mis dans l'embarras.
8: Ben, c'est pas dans l'embarras, mais c'est une bonne blague. Imagine-toi qu'il y a un savant, il doit l'avoir à ce temps-ci, on est à l'heure de la Suède, où on remet le prix Nobel pour la science médicale ce matin. Qu'est-ce qu'il a fait, ce savant-là, qui s'appelle David, je n'ai pas son nom de famille, là, mais il a découvert comment, par le toucher de la peau, on peut identifier le degré de sensibilité. Alors voilà un pauvre gars, médaille ou pas, qui va devoir se surveiller, surtout s'il vient travailler au Québec, avec les obsédés des attouchements sexuels. Ce gars-là va avoir du plaisir tout à
3: l'heure. Mais cest vrai, c'est cette affaire-là, ou quoi? Ou c'est n'importe quoi?
8: Non, non, il a gagné vraiment, oui, sa recherche porte sur euh, l'approfondissement du toucher de l'épiderme, où il peut identifier la sensibilité de la maladie, le degré de nervosité de la personne. Alors, c'est intéressant. Si ça passe par la peau, il y a besoin de surveiller au Québec parce qu'on a des, des, des phobies.
3: Ben oui, il y a besoin de mettre des gants et de faire signer euh, trois, trois documents là, euh, à, vraiment euh, importants. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée, on se reparle demain.
8: Au revoir. Au revoir.
3: Alors, Yves Daou, bien sûr, on va parler des Pandora Papers. ça fait beaucoup parler aujourd'hui. Euh, la réaction des gens qui se disent, Coudon, des chefs d'État qui nous demandent de nous serrer la ceinture, de payer les taxes, des impôts, des gens à gauche, comme Tony Blair, hein, qui était le chef des travaillistes, donc à gauche, Dominique Stroskane, qui était le chef des socialistes, donc à gauche, les autres ne voient aucun problème à mettre leurs millions dans les paradis fiscaux.
9: Hey Richard, je pensais à la citation ce matin de l'écrivain Benjamin Franklin. Ça rappelle En ce monde, rien n'est certain à part deux choses, la mort et les impôts. <rire> fait, que, fait que là, les riches, ils savent qu'ils ne peuvent pas échapper à la mort. <rire> <rire> ok, restez-moi c'est échappé Écoute, c'est vraiment une enquête incroyable là, de, qui est faite euh, sur, euh, par ce, cet organisme là, de, de plusieurs journalistes qui dévoilent là, régulièrement, c'est jour qui avaient fait les Panama Papers. puis Là, c'est les Pandora Papers, l'espèce de boîte de Pandore. Là. Donc, ils ont analysé des documents sur plus de cinq décennies, euh, de la période de deux, 1996 à 2020. Puis là, il expose, euh, évidemment, au grand jour, les activités financières de plus de 130 milliardaires à travers le monde, dans 45 pays, des oligarques, etc. Évidemment, bon, c'est quand on parle de milliards et de milliards, les gens ne suivent plus parce que, tu sais, mais ben, si tu fais l'équivalent de ça, il y a, a un organisme qui s'appelle The State, Tax evasion là. Actuellement, là, tu as 424 milliards de taxes perdues là, par les pays à travers le monde. C'est l'équivalent, là. À annuellement, là, du salaire annuel de 34 millions d'infirmières.
3: Hum.
9: Puis c'est le salaire annuel d'une infirmière à toutes les secondes.
3: Mais imagines, tu vois, là, imagines ce qu'on pouvait faire avec cet argent-là?
9: <rire> écoute, c'est épouvantable l'argent qu'on prend là-dedans. Puis n'oublie pas, là-dedans, il y a deux types d'évasion de, fiscale. Il y a les fameux pays où que la taxation, de la fiscalité est réduite presque à zéro, voire wow, très très bas. Pis donc, là, tu as des gens qui sont euh, très riches puis qui, évidemment, s'en vont mettre de l'argent euh, dans ces pays-là. Puis, tu les multinationales à travers le monde, les fameux GAFAM, tout ça, qui ont leur adresse-là puis ça leur permet de faire passer des revenus à travers ces pays-là pour euh, éviter de payer de, de l'impôt. Donc, euh, c'est un enjeu là, mondial puis il n'y aura pas de solution à, laquelle à ça, même si certains payé comme la France euh, puis d'autres ont commencé déjà là, à mettre des mesures et ont dit si à hein, l'échelle internationale n'est pas capable, ben, par exemple, on va taxer les revenus des GAFAM. C'est 3 euh, sur tous leurs revenus parce qu'on sait qu'ils sont capables de déduire leurs dépenses pour avoir zéro profit puis pas payer rien. Donc il y, y a quand même des mesures qui sont prises euh, là-dedans. Mais moi je pense que ce qui est euh, encore plus fascinant là-dedans, là là, c'est que notre propre caisse de dépôt des placements du Québec, là, Michel Girard a écrit beaucoup là-dedans ne pas vraiment l'exemple. Écoute, nous autres, on est dans les paradis fiscaux avec nos, notre, propre, euh, notre propre argent. Et donc, la, les tis, mmh. tous les années, la Caisse de dépôt doit dévoiler qu'elle a des paradis fiscaux. Alors, actuellement, elle a dévoilé, au dernier exercice, qu'on avait 24,3 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Au Bermudes, aux États-Unis, à Guernsey, aux îles Vierges britanniques, à Jersey, au Luxembourg. Et même, à l'époque, quand on suivait ça avec, avec Michel Gérard puis avec les, les journalistes, là, avant, on avait 11 pages dans le rapport annuel sur les où ce qui était les placements. Aujourd'hui, c'est 8 lignes d'information.
3: <rire>
9: <rire> Donc, ça veut dire que mais... c'est sûr que tout le monde joue là-dedans, mais je pense que si on doit donner l'exemple concrètement, là, ce serait de s'assurer que nous-mêmes, notre caisse de dépôt s'assure de faire en sorte qu'on n'investisse pas dans des compagnies Comprends-tu qui payent un, un minimum d'impôts en bas du Bien, du, du
3: Mais, mais je, je reviens à ça. Est-ce que c'est légal? Oui. Est-ce qu'on peut vraiment euh, être en maudit que quelqu'un utilise une entourloupette euh, pour payer moins d'impôts, une entourloupette légale? Si on dit que c'est si épouvantable que ça, ben, qu'on rende ça illégal...
9: Ouais, ben, moi je pense que le, le, c'est ça l'enjeu c'est qu'effectivement c'est légal parce que es, euh, tout le monde a le droit de sauver de l'impôt euh, ben même tout, tous les deux on fait notre rapport, on s'assure d'en payer le moins possible, on ben fait oui. le, qui est là etc, mais quand tu es rendu à des entreprises qui eux autres même tu comprends-tu, génèrent leurs revenus à partir des des québécois ben, tu te dis que, parce que ce qui va arriver à la fin Richard, c'est pas compliqué hein tu vas avoir une tranche de qui va être la classe moyenne qui va payer tous les impôts pour payer mmh. les services publics. Tu vas avoir les ultra riches qui vont trouver un moyen d'en sauver et d'en payer moins. Puis les pauvres n'en payent pas d'impôts. <rire> mmh. euh, c'est tout la, dans la, le milieu qu'on voit qui vont accaparer tous les euh, impôts à payer pour payer les services publics. Mais non, mais comme donc, tu
3: dis, c'est fâchant de voir des entreprises qui sont qui sont devenues des géants grâce justement à, à l'argent public eux autres ne veulent pas redonner, qui veulent s'en oui. mettre le plus possible dans les poches. C'est certain que c'est frustrant. Bref, on va voir. Il y a plein de vedettes là, aussi. J'ai vu Alten John, Shakira, Jacques Villeneuve, non. etc., donc, bon, euh, ouais. qui, qui ont euh, utilisé Jacques Villeneuve,
9: ça. tu sais, le bureau d'enquête du journal avait déjà euh, sorti. – Oui, c'est euh, vrai. – Il y avait eu quand même, euh, y avait quand même euh, des poursuites de Revenu Québec euh, contre, euh, qui sont encore euh, en, en cours. Là puis euh, on sait, le sait Jacques Villeneuve et les vedettes bon tu sais ils installent leur, leur entreprise là, bon dans le cas de, de Jacques Villeneuve il est en Suisse en Doré les îles bières britanniques euh, c'est sûr que ces vedettes-là qui ont des maisons un peu partout à travers le monde, ben ils vont choisir les endroits qui
3: vont ben oui. payer de l'impôt. Ben oui. C'est tout un enjeu. Aujourd'hui, dans la section argent, euh, il y a cette entrevue avec trois anciens bonzes de la Caisse de dépôt. Et <rire> il y a deux anecdotes de Michel Nadeau, Michel mais il y en a une qui est drôle en maudit. Alors, Michel Nadeau, qui était boss de la Caisse de dépôt, qui dit on venait de signer un super gros prêt, là, puis des investissements avec Steinberg. Okay? Là, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé de mettre des millions dans Steinberg. Steinberg était content. Fait que là, les gars de la Caisse de dépôt vont manger avec les gars de Steinberg chez Lester, Lester's, euh, sa rue euh, sa rue Bernard, euh, la place à Smokermit très connue. Et là, quand arrive le bill, qui est à peu près une trentaine de pièces les gens de Steinberg, ils n'ont pas l'air à vouloir vraiment payer. Le barnouche, la Caisse de dépôt vient de leur donner des millions. Mais <rire> si des millions, ça coûtait 30 pièces. les gens de Steinberg, ça ne leur tentait pas vraiment de payer le, le, le 30 pièces. Hey, hey, cheap, cheap, charges,
9: cheap, C'est une un autre époque, mais je voudrais juste te, te rappeler parce que l'importance de cette entrevue-là qu'on a faite le journal, c'est que, bon, tu sais qu'on a fait une entrevue avec Michel Nadeau, qui est un ancien numéro 2 de, de la Caisse de dépôt, c'est très affaibli là, par la maladie. Il bat beaucoup cancer du, du pancréas. Là. Euh, donc, imagine-toi, Michel a souhaité, parce qu'on voulait faire une longue entrevue avec lui, parce qu'il a été un de ceux là, qui a vraiment vulgarisé l'économie euh, et les finances euh, des, des Québécois. Ben, humblement, il a dit, ben, « moi, L'entrevue que j'aimerais faire, c'est avec mes deux copains de l'époque. » Qui ont, qui ont été, le, ce que moi j'appelle le trio, punch and Lang de langue de, 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 du hockey, mais à la Caisse du dépôt dans les années 80. Là. Et c'est eux autres qui ont fait vraiment le verrage du Québec. Euh, c'est eux autres qui ont, euh, tu sais, ils disaient, là, on, a un on a un entrepreneurship fort au Québec, mais l'idée, nous autres, on a toujours pensé l'importance de l'économie du Québec. les autres, là, il y avait vraiment le fleur de l'idée tatouée sur le cœur. Et, euh, et donc moi j'invite les, les, les auditeurs à aller lire cette excellente entrevue là de, qui était faite par Olivier avec ces trois dirigeants qui sont quand même relativement âgés, là, dont Jean Campot qui était PDG à l'époque qui a 90 ans. Puis, évidemment, il y a Jean-Claude plus jeune, et, et Michel, qui, qui est très affaibli par la maladie. Donc, euh, très, très bonne entrevue à lire, puis euh, des très bonnes questions.
3: Ben, ont... la, la question, c'est que la Caisse de dépôt et placement du Québec a-t-elle perdu la sensibilité québécoise au fil des années? Est-ce qu'elle est trop axée sur le rendement et moins branchée sur son milieu? Et euh, Michel Nadeau a tendance à croire que oui, là. En disant qu'on veut le, le rendement à tout prix, euh, quitte à avantager des entreprises étrangères plutôt qu'avantager les entreprises d'ici?
9: c'est sûr que, hein, il faut regarder ça dans les portes. Aujourd'hui, on est dans l'économie mondiale, la financiarisation de tout. Ça fait que c'est sûr qu'autour de la table, tu as plus des gens de finance que de, des gens de l'économie sociale ou de, de, de ceux qui pourraient représenter la société civile. Là. Euh, à l'époque, bon, tu autour de la table, tu avais des syndicats, tu avais des jardins, tu avais du monde qui était proche de, de, des Québécois. Là aujourd'hui, c'est pas mal rendu plus euh, l'aspect financier qui le domine. En tout cas, c'est le point de vue là, de de Michel Nadeau puis aussi des dirigeants des, des qui ont vécu une belle époque.
3: Ben oui, en tout cas, bon courage pour Michel hein, qu'on connaît bien dans les ouais. médias là, on l'a vu souvent euh, euh, parler dans les médias puis là, il, il combat un, un cancer assez virulent du pancréas donc on, on pense à lui. Merci beaucoup merci Yves Daou, on se reparle demain okay. Salut, bye à demain,
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca Tout comme sa série balado mêlez-vous de vos affaires un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Martino.
3: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors pénurie de main-d'oeuvre, on en parle beaucoup ces temps-ci, hein, il manque de job, on va faire venir des immigrants, oui, mais les immigrants, il faut les franciser, on a assez d'argent pour pouvoir les franciser, est-ce qu'il faut demander euh, à ce qu'ils connaissent le français avant d'arriver ici, bref ça fait beaucoup jaser, nous allons parler avec une spécialiste, Tania Lompré. Tania Lompré, elle est essayiste, elle a écrit plusieurs livres, elle est enseignante en francisation, et elle écrit aujourd'hui dans la section Faites la différence du journal, elle publie un texte, une solution qui rend Service aux entrepreneurs. Elle était avec nous. Salut Tania.
6: Bonjour Charles, ça va bien?
3: Très bien. Alors, très, très jolie photo avec ton texte, Tania, aujourd'hui dans ta robe Merci. fleurie jaune printanière. <rire> Écoute, Tania, euh, tu dis, euh, tu arrives avec un. Euh, euh, je trouve. un. Euh, euh, une question intéressante. Il y a beaucoup de gens de Québécois qui disent « Ben moi, ce genre de job-là, il y a des petits jobs, des petites job que ça ne me tente pas de faire. Je n'ai pas le goût de faire ces jobs-là. Ça ne m'intéresse pas. Tiens, on va laisser ça aux immigrants. » Et toi, tu dis « Ben, ils ne sont pas plus intéressés que nous à faire ces job » Ben non, en fait,
10: pas du tout. C'est surtout ceux qui sont sélectionnés dans le Québec qui passent à travers un gré tu sais, où, où ils doivent avoir un, un bon niveau d'éducation, plusieurs années d'expérience dans leur domaine. Puis on leur donne des points plus ils sont scolarisés, plus ils ont des points. Donc, tu sais, c'est pas que si tu acceptes au Québec que quelqu'un a quelqu un doctorat en, euh, en anthropologie, ça n'est pas nécessairement d'aller laver les toilettes. Je pense que les gens ne sont pas euh, ce consommateur là est en on choisit de plus en plus. Les gens sont scolarisés dans des métiers de pointe, par exemple des informaticiens, des, des, des infirmières, euh, des, tu sais, des gens qui ont des métiers, par plus libérales. Puis l'ensemble, ce qu'on a besoin, c'est des gens plus manuels euh, pour faire des certains métiers qu'on n'a pas vraiment envie de faire. C'est peut-être mm -hmm. pas toi et moi, il y a, évidemment, il y a, il y a toujours là, des machines, des électriciens, euh, des gens qui ont la, la, la vaisselle qui, sont, qui proviennent de partout, mais d'aller penser que la solution se trouve à l'extérieur. Puis tout ce que ça coûte, mettons, par exemple, là, pour, euh, pour intégrer ces gens-là, pour franciser ces gens-là. Pour sélectionner ces gens-là, puis penser que ça va devenir une situation miroir pour faire ce qu'on ne
3: veut pas faire, ben c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Oui, puis c'est condescendant aussi. Là, oh, oui. Les immigrants, ils aiment ça faire ces jobs-là. Ils sont tout contents de ben, faire bien. ça, laver les toilettes. Exactement. Ça
10: ressemble pas plus que ça que moi. C'est ça okay. que je pensé la solution à tout, c'est vraiment, hein,
3: vraiment pas ça. Là, en fait. Et ta solution qui rendrait service aux entrepreneurs, c'est tu dis que, bon, actuellement, il y a des exigences linguistiques, évidemment, euh, pour les gens qui arrivent ici. Mais tu dis si les exigences linguistiques sont partout les mêmes. Or, mm -hmm. euh, si tu arrives, puis je sais pas, moi, euh, tes machiniste, par exemple, tu vraiment besoin d'avoir une connaissance du français extraordinaire. C'est pas la même chose que si tu professeur, par exemple
10: ben c'est à fait, c'est ça que je pense tu aussi. Sais, je veux pas non plus migrer vers le bas. Là. Je veux pas que les gens disent « arts elles elle veulent pas, par exemple, que les, les gens qui travaillent dans les usines parlent de français. C'est pas ça du tout, là. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire plus du cas par cas, ou au moins du secteur par secteur, plutôt que ça dire, ben tout le monde doit avoir un niveau euh, intermédiaire avancé en français pour travailler au Québec ou pour rester au Québec. C'est pas vrai, tu sais. Ben, la personne, par exemple, qui travaille dans un lieu francophone, pourrait, euh, qui, qui occupe par exemple un, un, un emploi où il a moins besoin de lire, d'écrire, tout ça, ou de pourrait euh, quand même faire des cours de translation en entreprise ou s'écrire en translation en temps partiel. Euh, je pense que c'est donnant, donnant et pour le gouvernement et pour les entreprises de transporter pour les lieux de travail. À peu près tous les, les centres de services du Québec là, présentement offrent des cours de francisation en entreprise. Les gens n'ont même pas besoin de se déplacer. Il y a un prof qui va aller dans votre usine, dans votre bureau, pour français les gens 3-4 heures par semaine, les programmes sont financés à 100 par le, le, les ministères et le gouvernement. Donc, c'est sûr que se priver de ça, c'est un peu difficile euh, aussi. Et puis, pour les employeurs, il faut aussi penser que la personne qui travaille avec toi, si tu veux la maintenir en emploi, si tu veux qu'elle ait moins d'accident de travail, ceux qui y a compris mieux ses collègues, bien, il faut aussi la franciser, tu donc... Le, et d'un côté, je pense que et le gouvernement et les entreprises ont du travail à faire.
3: Parce que tu dis présentement, là, on demande à un machiniste d'avoir la même exigence, la même oui. maîtrise euh, orale du français qu'un oui. enseignant.
10: Parfait. Oui, oui, <rire> c'est ridicule. Si quelqu'un qui enseigne, a besoin du français, d'un excellent français, mais est-ce que tu as besoin d'avoir le même niveau de français que si par exemple, tu l'as déclenché dans des entreprises? C est, c est, je ne sais pas que c'est pas ça pas surtout. c'est juste que la, la connaissance du français n'a pas à être la même.
3: Il y a des gens qui disent qu'on devrait demander une maîtrise, une bonne maîtrise du français à tous les immigrants qui se pointent ici. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Mmh.
10: Ben, en fait, je pense que, que c'est une mauvaise idée parce qu'on va se limiter dans les parcs d'immigration. Euh, c'est pas vrai que les gens, par exemple, au sud parlent avec le langue français. Donc, ils n'ont pas, pas les mêmes accès au cours de français, par exemple, que les si Marocains ou les Tunisiens, sais, Donc, selon où on vient, euh, le contact avec la langue française qu'on a eu ne euh, sera pas le même. Donc, arriver ici déjà fonctionnel en français. Euh, de certains pays, oui, ça va, mais d'autres pays, là, c'est plus compliqué, c'est plus cher. Oui, il existe des français en ligne, oui, il existe des alliances françaises, mais on n'aura jamais, en fait, le même résultat que quelqu'un qui va avoir appris ici, qui va avoir appris l'expression québécoise, les structures de phrase, C'est sûr que si, tu euh, travailles dans, dans une ville, ça va te faire dire, hey, tu peux-tu me passer marteau, alors que si tu enseignes fait, à la langue française, tu n'auras jamais appris ce style de phrase-là. Donc, il faut s'adapter aussi aux besoins euh, des gens qui vont, qui vont apprendre le français. Puis, ils vont apprendre aussi, c'est des milieux, ils vont moins apprendre. C'est là, là qu'il faut euh, vraiment le bonifier avec la francisation. Puis, ça ne devrait même pas être une option. Puis, je pense que, toutes les entreprises qui embauchent des gens qui n'ont pas une maîtrise suffisante du français devraient euh, dégager ces gens-là quelques heures par semaine pour qu'ils puissent apprendre
3: le français. Il faut, il, faut ah, que 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 ces il faut que ces gens-là aussi, c'est pas seulement parler français pour travailler, mais il faut qu'ils aient qu le français à cœur, là, parce que j'ai vu des études dix de ans après, là, ces gens-là ont tout oublié leur français, puis ils sont, ils sont, mm -hmm. ils sont, ils sont devenus anglophones, littéralement.
10: Mm -hmm. Oui, ça dépend du lieu de travail où euh, ils vont s'installer. Il faut que si tu travailles... À Rimouski en français, ben, tu vas apprendre davantage que si tu travailles euh, à, dans le West Island. Là, donc, c'est sûr que selon l'endroit où tu vas, vas t'installer aussi, tu vas avoir plus de contacts ou moins de contacts avec le français. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont habiter ici pendant 20 ans et qui ne parleront pas. Mais ça, est-ce que c'est normal? ce n'est pas normal, -ce que c'est et la faute des employeurs et la faute des gouvernements. Parce qu est que est-ce que c'est normal que tu maintiennes en travail chez toi quelqu'un qui ne euh, parle pas du tout français? C'est naturel que pour les accidents de travail, c'est quelqu'un qui n'est pas capable du tout de lire des consignes. Mm ou les erreurs de production, si tu n'as pas compris que tu mesures deux mètres de la planche, mais c'est des erreurs que chaque à en entreprise. Là. Donc, euh, oui, on n'apprend pas le français que pour travailler, mais travailler, c'est une partie, une grosse partie de l'intégration.
3: Mais les cours de français, est-ce sont obligatoires pour les immigrants?
10: Ben non. Mais ben ben c'est ça qu'il n'y a en pas fait,
3: de bon sens. Voyons donc, Tania.
10: Je sais que ça n'a pas d'allure, mais avant 16 ans, c'est obligatoire avec la loi 41, les, les jeunes vont devoir passer par le service de translation. Mais dès qu'ils ont atteint 16 ans, ils peuvent aller euh, étudier au système anglophone ou euh, travailler au système anglophone. Et puis, il n'y a absolument rien qui va les obliger à apprendre le français. C'est sûr que s'ils veulent, euh, par exemple, là, passer un examen de citoyenneté canadienne, on va leur demander un certain niveau, soit en français ou en anglais. Donc, apprendre le français n'est pas obligatoire, parce que si c'est une maîtrise de l'autre langue officielle, bien, tu vas avoir accès à l'examen citoyen.
3: Mais ça n'a pas de euh, maudit bon sens que, que ces cours-là ne soient pas obligatoires, que ce soit sur une base volontaire, ça n'a aucun sens. C'est ouais. volontaire,
10: -ce puis on voit chaque année là, des milliers de gens qui ne viennent pas s'inscrire. Puis il y en a des milliers aussi, aussi qui viennent. Il ne faut pas oui. oublier qu'il y a des gens qui vont se qui vont s'intégrer, mais il y en a pour qui... Euh, c'est vraiment pas
3: important. Non, mais on ne les oblige oui. pas. Fait que pourquoi ils prendraient des cours en français? Je peux les comprendre aussi. Là. Quand tu es immigrant, tu veux améliorer ta situation. Euh, tu vas prendre des cours en français si on te l'oblige. Mais si on ne l'oblige pas, ben, c'est complètement ridicule. Qu'est-ce que tu qu que en penses, d'imposer euh, le cégep euh, en français? Bien, en fait, pour moi, euh, je pense qu'on devrait. Pas, ça fait longtemps qu'on se pose la question. Je pense qu'il qu'on qu agisse un peu euh,
10: dans le point de la. Oui, on pense que le cégep, puis le je pense qu'on devrait là, euh, fortement encourager, je ne sais pas de quelle façon si on veut être obligé, mais comment on peut faire en sorte que le sujet français soit plus choisi, parce qu'on sait que quand on choisit le sujet français, ben, après, on va se créer un réseau social euh, d'amis francophones, on va être en contact avec la culture québécoise, tout ça, alors que ça, on choisit d'aller euh, étudier à l'ami, ben, c'est sûr qu'on n'a pas euh, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes emplois, les mêmes stages, on intègre complètement une autre dimension de la société, c'est... Donc, je pense qu'il faut vraiment se demander là, comment on peut encourager davantage là, que la session qui est vraiment obligée. Moi, je ne suis pas contre ça du tout, là
3: en tout cas, bien, ça fait longtemps que tu, euh, tu parles de ça, tu dois avoir l'impression d'être de, de, dans le jour de la marmotte là. tu as, as, as écrit deux ouvrages là-dessus, puis tu sais, il me semble on en parle on en parle, puis euh, on, là on vient de donner 500 000 pour des groupes pour euh, améliorer le français des immigrants, c'est beau, mais est-ce que c'est une goutte dans l'océan, on verra donc euh, j'invite les gens à te lire aujourd'hui dans le journal de Montréal, une solution qui rendrait service aux entrepreneurs, c'était un plaisir de te parler, Tania Lompré, merci
0: joignez vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio. 1877 827 2346.
3: Alors nous parlons avec Denise Bombardier, bien sûr chroniqueuse au Journal à Montréal, Journal de Québec. Bonjour Denise. Est-ce que Denise, vous êtes là Oui, oui. oui. oui je... Euh, bonjour. Alors, on a vu ce week-end, il y avait un sondage qui montrait, c'est pas très surprenant, que François Legault euh, trône encore tout en haut des intentions de vote. Mais vous dites qu'il devrait se méfier du dernier sondage léger, Monsieur Legault.
11: Oui, parce que euh, parce que déjà, comme je dis, que les relations sont tendues entre la entre la CAC, le gouvernement CACIS, et et, et et avec Monsieur Trudeau. Mais là, M. Trudeau a été, a été élu, mais il a quand même pas, il a quand même pas été gagnant au sens où il l'entendait, puisqu'il restait minoritaire. Et voilà que M., M. Legault, son adversaire, euh, mais, mais, comme on dit au Québec, pète des scores. Je veux dire, c'est, renversant d'avoir un score pareil. À 47 là, si ça se traduit en tiège, là, je vous assure que, ça fait, ça fait, ça reste beaucoup de place pour, pour, tous, les, pour tous les autres partis. Et donc, que M. Trudeau ne pourra pas, comme j'ai dit, faire le genre euh, en disant qu'il est le premier ministre du Canada. Parce que, parce que M. Trudeau, s'il est premier ministre du Canada, il doit le rester en, 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 en cherchant l'appui du NPD sur certains, sur certains mmh. projets. N'est-ce pas? Et on sait que le NPD... M. Singh est un centralisateur encore plus, bien plus, euh, bien plus grand que M. Trudeau. Alors, donc, pour, garder, pour rester au pouvoir, évidemment, M. Singh n'est pas fou, il n'ira pas euh, renverser le gouvernement dans un mois, mais tout de même, ça, ça, ça affaiblit la force et la représentativité euh, du, du premier ministre du Canada d'avoir à, 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 à demander, au fond, la bénédiction à l'opposition pour, pour pour faire passer des lois qui seraient, euh, qui seraient discutables. Alors donc, c'est vrai que ça va être une drôle d'année, parce que euh, à moins que M. Legault, je ne pense pas que M. Legault, à moins qu'il tombe malade, que personne ne, personne ne souhaite, en tout cas des gens qui pensent qu'il il a fait du bon travail pendant la pandémie, euh, parce que c'est tellement... Je veux dire, quand on se met à la place de cet homme-là, c'était tellement pas évident qu'il puisse gérer la pandémie comme il l'a fait. Parce que c'était facile de dire d'une semaine en une semaine, ben oui, de la semaine passée, il aurait dû faire ça. Ben oui, mais la semaine dernière, il ne pouvait pas le faire parce que les parce que, les, parce que les, les, les les chiffres quotidiens de la sur la COVID étaient différents. Alors donc, et mais moi, de mémoire, là, je ne crois pas que depuis le dernier référendum, les relations euh, euh, sont, euh, ont été plus tendues tendu qu'elles vont l'être maintenant. J'en suis convaincu d'ici la prochaine élection. Mais est-ce que c'est... Est, très...
3: au, au Québec, est-ce que c'est sain d'avoir un gouvernement qui est si euh, puissant, là, qui trône en haut des sondages? On dirait qu'il n'y a pas d'opposition. Mmh. Est-ce que c'est sain pour la démocratie québécoise?
11: Eh bien, je vais vous dire une chose. C'est ça, la démocratie. Hein? Et ceux qui disent ça, c'est des gens, euh, je veux dire, cet argument-là ne peut pas tenir si les gens vo votent pour lui. Et les gens qui votent pour lui, en général, en général, je vous dis bien, c'est des gens qui sont nationalistes, qui ne sont pas, je veux dire, c est, c est, c est pas les, ils ne sont pas euh, des séparatistes enragés, n'est-ce pas, euh, sur cette question. Ce sont des gens qui se sont soumis, qui, a, qui, ont, qui ont accepté les règles. Euh, venant de la santé publique depuis le début, donc qui se sont comportés euh, en, en citoyens exemplaires. Ce n'est pas un parti d'extrême droite, euh, la CAQ. C'est une sorte de coalition, je dirais, de tendance à l'intérieur de la, de la majorité francophone du Québec. C'est ça. Et alors, donc, on ne peut pas quand même pas obliger les gens à voter pour un autre parti pour ne pas donner euh, tant de donner moins de, moins de votes à la CAC, Je veux dire, le Parti libéral, avec 20 on le sait, les 20 euh, selon les sondages qui recueilleraient, et eh bien, c'est la c'est presque la, la, presque la totalité des votes anglophones et allophones du Québec. Mmh,
3: mmh. Il y, y en a
11: toujours ça a été ça. Alors donc, est-ce qu'on va se euh, dire le Parti libéral, ça n'a pas de sens ben oui, mais c'est parce que les gens pourraient voter pour le Parti libéral, mais les, les, les francophones n'ont pas cru bon de voter pour le Parti libéral. Et euh, les positions du Parti libéral, c'est d'ailleurs, on n'en vit pas la chef, parce que c'est extrêmement difficile. Après M. Couillard, qui a été le, le seul premier ministre moderne anti-nationaliste, il est évident que il a, je veux dire, il a, il a fait perdre beaucoup d'appui chez les francophones au Parti libéral, c'est sûr. Et puis quant à la quant à la au Parti québécois, vous voyez bien que ça c'est en, en voie de disparition. Et alors là et, et Québec solidaire, ben il a intérêt aussi, euh, euh, son porte-parole a intérêt aussi à pas faire le genre.
3: Mais, mais Gabriel du dubois a quand même le, le vent dans les voiles. Il y a beaucoup de gens qui le trouvent sympathique, qui le verraient comme premier ministre. Il, il est quasiment en train de s'imposer comme le leader de l'opposition de facto. Là.
11: Non, je ne crois pas. 22 des gens voudraient aller prendre un café avec lui. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent <rire> voter avec lui. C'est parce qu'il est, est, qu est jeune, ils l'ont connu plus jeune. Ils l'ont suivi au moment, au moment des, de, de la révolution des casseroles. Et puis euh, donc c'est celui qui est le qui est le plus connu. Et puis c'est celui qui, qui, qui s'exprime. Je vous dirais c'est celui qui s'exprime. Il s'exprime quand même très bien. Oui. Hein? Alors donc et puis mais euh, quand on quand euh, qu'il a à défendre son 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 programme, son programme est un programme de nationalisation euh, sur le plan économique. Personne ne veut vivre euh, au Québec, euh, ne veut vivre dans un un Québec qui serait dirigé par Québec solidaire euh, parce que je, je vous assure sur le plan économique ça ne tient pas la route, c'est sûr
3: mais ceux qui sont avoir... en mauvaise posture c'est vraiment le parti libéral parce qu'on dirait qu'ils plafonnent là. Puis, puis Mme Adelaide, ah, oui. si elle veut aller Mme Adelaide veut rejoindre veut, veut rejoindre les francophones, veut les ramener dans son parti, mais si elle se colle trop sur les francophones, elle va perdre les anglophones
11: ah ça c'est sûr, elle elle est totalement coincée et, et le, la situation alternative, ce serait le... Vous savez, les Québécois ne sont pas des... Ils des, des, se, se tiennent pas à gauche dans les politique politiques traditionnels entre la gauche et la droite. Hein? Les Québécois, ils, sont, ils se tiennent au centre, mmh. au centre-gauche. La social-démocratie, c'est le plus loin que nous avons été, et une social-démocratie très modérée avec le Parti québécois, tel qu'on l'a connu et qui a fait des qui a fait des, 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 des qui a fait des changements importants et qui a eu le vent dans les voiles mais euh, ces gens-là étaient des étaient des libéraux au sens philosophique c'était pas des c'était pas des gens de, c'était pas des gens de la gauche parce que la moitié de Québec solidaire sont quand même des gens qui sont des gens de gauche et d'extrême gauche on a une extrême gauche maintenant elle est à l'intérieur de Québec solidaire mais ce n'est pas tout Québec solidaire ça c'est vrai et puis maintenant eh ben on aura on va on a aussi mais c'est très limité. C'est limité à la région de Québec finalement, euh, jusqu'à maintenant. Euh, selon les sondages, euh, c'est le parti euh, conservateur d'Éric Bédard oui. qui est un parti de, qui est un parti d'extrême droite qui joue. Il va, il va aller chercher ces gens-là d'ailleurs. Il fait là. Mais hein, ben mettons
3: aller... euh, très à droite. Je dirais pas extrême droite là, parce que. Mais ça,
11: mais je vais vous dire une chose. Au Québec, c'est l'extrême droite parce qu'on n'a pas d'extrême droite. Mais euh, c'est pas la droite. La droite, c'est le centre. Vous voyez c'est entre le centre de C'est parce qu'on joue avec des concepts qui ne correspondent plus aux, aux, la, aux réalités politiques de nos pays. Voyez-vous, en France, les partis, le Parti socialiste a complètement éclaté. Et, euh, le Parti socialiste a, a plus de pouvoir. Hein? Et, euh, parce que le président de la République, euh, c'est pas un socialiste. C'est... Ce n'est pas un socialiste au sens où étaient les socialistes avant, d'ailleurs, le Parti socialiste contre lui, voyez-vous? Euh, mais il y a une extrême droite parce que c'est une tradition en France. Puis on sait, il y a eu, depuis, euh, dans l'histoire de France, il y a eu des extrémistes. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on retrouve ici, chez nous. Et, 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 vous, et vous, parlez,
3: vous parlez du clash entre Gabriel Allot-Dubois et François Legault. Vous y voyez, vous, comme euh, un clash de euh, génération?
11: Ah oui, absolument, parce que ce clash de génération, figurez-vous, je le vis, et vous qui avez déjà euh, accumulé quelques années, vous le voyez maintenant, comment c'est. Il y a une sorte de... Mais ça, c'est la mentalité des, des nouvelles générations, hein, qui croient vraiment... Écoutez, il, il fut un temps où, euh, moi, quand j'étais jeune, par exemple, on avait du respect pour ceux qui étaient au-dessus de nous. Quand je suis entrée à Radio Canada, moi, les journalistes qui avaient de l'expérience, euh, je veux dire, on les écoutait. Il n'y avait pas. Il y avait une différence générationnelle. Hein? Mais il n'y avait pas ce clash. On sent comme une espèce de hargne. Et moi, je crois que les nouvelles générations de jeunes qui ont, qui ont subi à l'intérieur de leur au départ de leur vie. Qui sont des enfants du divorce. Dans au moins la moitié des cas, ce qui est un des parce que nous sommes, nous avons des statistiques plus élevées en Occident de, de, de gens qui de, des divorces et, et des non-mariages d'ailleurs. Bon, ces enfants-là, c'est pas vrai que on, on sort de, 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 que les enfants sortent de ces de, des ruptures des parents euh, comme ça et que ça fait rien. Alors ils ont des ils ont, des, ils, ont des, ils ont des revendications. Ils ont des, des frustrations par rapport aux adultes. Leurs parents en premier. Alors, ça a donné une génération d'enfants rois parce que les parents se sentent coupables aussi. Parce Et que les parents sont point présents. Bon. Et là, Mais leur discours,
3: c'est soit mon nom, coquille-boomer, déménage, dégage.
11: » Oui, c'est ça. Hein? Décolle. Décolle. Or, quand vous voulez décoller, des gens plus vieux, vous décollez aussi ce qu'ils qu ont accumulé de culture. Hein? Euh, Guy Rocher, 96 ans, ou 97 ans maintenant. Moi, il m'a enseigné à l'Université de Montréal. C'est le meilleur prof que j'ai jamais eu de ma vie. Bon. Eh ben, il y a des gens qui vont dire, le vieux, là, qui dégage ce vieux-là? Or, ce vieux-là a fait récemment quelques entrevues parce qu'il n'en fait pas beaucoup. Où il a d'ailleurs même dit qu'il avait fait des erreurs et qu'il aurait dû au fond sur l'affaire du cours classique qu'on n'aurait pas dû enlever les, 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 les enseignements. comme ça, on aurait dû le généraliser finalement. Donc il fait même à la fin de sa vie, il est capable encore de faire des de faire des des, 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 des admettre des erreurs. Mais cet homme-là porte toute la culture du Québec.
3: Et mais ben, il y a beaucoup de, de jeunes, qui, il y a beaucoup de jeunes, Vous avez les plus vieux, c'est on t'a assez entendu tailleul. C'est ça qu'il dit. Exactement. Et Gabriel Adot-Dubois, quand il, quand il traite euh, François Legault de Duplessis, c'est un peu ce qu'il lui dit c'est-à-dire, vous êtes dépassé, vous êtes euh, vieux jeu.
11: En plus, en plus il caricature aussi Duplessis en même temps. Tu sais, que moi, Duplessis, je me suis rappelé, c'est drôle, parce qu'à cause de ça, je, d'ailleurs, j'en parlais de mon mari en fin de semaine, j'ai dit moi, je me souviens, j'étais à du canada j'étais jeune euh, comédienne à l'époque, quand Duplessis est mort en 59. Euh, J'avais une émission, je jouais dans une émission à Radio Canada. Et je suis arrivé le matin et tous les acteurs qui étaient là on, ils avaient apporté du champagne et ils, 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 ils ont ils étaient mais ils étaient ils, ils étaient si heureux et ça me avait rendu mal à l'air, non pas parce que j'étais pour du plaisir, pas du tout. Mais parce que j'étais mal, parce que c'est un homme je ne pouvais pas imaginer qu'un homme meure et qu'on puisse se réjouer comme ça, parce que mmh, c'est quand même pas éclair, là, on s'entend là. Hein? Alors moi, je me suis dit que ça m'avait quand même choqué, tellement ils étaient, tellement ils étaient heureux de ça. Mais euh, ils avaient raison de l'être, parce que c'était une période, mais c'était une période qui correspondait à notre développement, là où on était rendu dans notre développement économique et dans l'évolution sociale du Québec. Mais c'est
3: ça. Mais là, ça revient. Là, il faut arrêter de juger les gens du passé avec nos yeux d'aujourd'hui. Se... Duplessis, voilà, Duplessis voilà, répondait, voilà. répondait à des questions que les gens se posaient à l'époque.
11: Oui, absolument. Et, euh, et on ne peut pas se laisser traiter sans égard. En fin de semaine, je me semaine, il y a un jeune garçon qui me servait au métro. J ai, j ai, il, il me tutoyait. Je me suis approchée de lui. Je me suis dit, je vais lui dire. Je, je lui ai dit, écoutez, je, je vous le dis, puis euh, ne le prenez pas mal, mais vous savez, je pourrais être votre grand-mère. Mais oui. Et là, il a dit, oh, puis là, il a compris. Et vous savez, en partant, il m'a remercié. Parce que qu'il y a, y a une telle chose que le respect de ceux qui ont vécu avant nous, et euh, on ne peut pas... La, la, je vais vous dire, la guerre des générations, c'est probablement la guerre la plus douloureuse qu'on peut vivre à l'intérieur d'une société. Et le nombre de gens qui me qui dans la rue et qui sont de, de qui, qui sont pas seulement de mon âge, de votre âge aussi, mais enfin fait, vous le voyez bien vous-même. Mmh. Combien de gens doivent trouver que hey euh, on l'a entendu là, par là, hein? <rire> tard, là plus, un vieux cheveux blanc qui décolle.
3: Ouais.
11: En plus, ils pensent tous qu'ils vont faire mieux que vous. Mais c'est un, un peu, ce que je
3: disais quand même, quand j'étais jeune. <rire> je regardais les plus vieux, je disais qui décolle, là, qui me donnent une chance. Là, mais maintenant, c'est à moi. Maintenant, à recevoir les dans le cul c'est le grand cycle de la vie, à Matata comme disait oui. le roi Lion. Mais
11: c'était différent, différent. Ça c'est normal oui. parce que ça nous énerve. Quand on est plus jeune, ça nous énerve. Mais ne pensons pas qu'on réinvente les boutons, les non. boutons de pilote à chaque génération. <rire>
3: Merci beaucoup Denise, merci, bonne journée Alors je conseille aux gens de lire votre texte ciblé François Legault qui effectivement va être maintenant l'objet de toutes les attaques. Merci Denise À la
0: prochaine. Au revoir Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine Richard Martineau Les commentaires haineux prennent certains animateurs Martino s'en régale hum, hum, hum.
3: Mathieu, content de te parler. Je sais que tu veux revenir sur ce sempiternel débat concernant le racisme systémique. Mais d'abord et avant tout, on sait que tu vis en France maintenant. Euh, Bernard Tapie qui est mort, ancien ministre, homme d'affaires, controversé, quelqu'un qui a eu plein de problèmes avec la justice. Que représente Tapie pour les Français
5: c'est particulier que tu poses cette question-là. Dimanche matin, nous devions recevoir au grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk euh, Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, et 20 minutes avant le début de l'émission, tapis meurt. Donc, euh, reprogrammation. Et là, on va consacrer l'émission à tapis. Et ce qui est assez fascinant, ce qui me frappe, c'est que le type était controversé, pour reprendre le... Et dans son cas, c'était vrai. C'est-à-dire, euh, il y avait eu des problèmes avec la justice, il y avait eu des problèmes, euh, il y avait des positions politiques un peu hasardeuses pour ne pas dire quelquefois calamiteuses. Qu euh, c'est un homme d'affaires qui était, qui était assez brutal et qui en même temps était marqué à gauche. Mais, ce qui ce que les Français retenaient de lui, c'est que c'était une espèce d'homme qui toujours ressuscitait. une espèce d'homme, il incarnait le panache français en <rire> quelque sorte. Un succès américain à la France, hein. un succès à l'américaine en France un homme qui euh, refusait tous les interdits, un homme qui transgressait les interdits autant qu'il le pouvait, et qui avait toujours cette idée qu'il était possible, en fait, de... La France, c'est une société très codée, très normée, très statu... avec des statuts bien identifiés, et tapis disait, si vous voulez vraiment avec le courage, avec l'énergie, avec la force, avec la ruse, vous pouvez vous faire un chemin. Donc il incarnait une forme de de success story à la française avec des réussites exceptionnelles, des défaites atroces, des zones d'ombre, des parts de lumière, et j'ai l'impression que c'est l'image qui se dégageait, à tout le moins, depuis, euh, depuis son décès hier, c'est l'impression qui, qui revient dans le commentaire public.
3: C'est en fait une énergie, hein, une volonté, une fougue, c'est surtout ça qu'on retient de Bernard Tapie.
5: Oui, ex exactement, cest dire il a eu des avec la justice, c'est vrai, il a dit politiquement des choses un peu étranges, c'est-à-dire hein. c'était un immigrationniste forcené mais mais puis il était associé à la gauche pitérandienne puis il il, il, il il idéalisait les banlieues mais à travers tout ça à travers tout ça d'un homme d'une énergie d'une fourgue, d'un courage. Il tombait par terre. C'était astérique, ça. Tout le monde contre lui, puis il réussissait à renaître. Il prenait des entreprises qui étaient à peu près mortes. Il les faisait revivre. Il réussissait à les vendre. Il faisait ses millions, ses milliards, peut-être. peut-être C'était c'est un esprit qui, de ce point de vue, ne se laissait jamais abattre, même dans son combat contre le cancer. J'ai toujours détesté la formule « combat contre le cancer ». Mais une fois que c'est dit, dans son cas, il y avait quelque chose de vrai. Euh, il a mené une bataille euh, héroïque pour chercher à repousser le plus, le, le plus possible l'échéance, la fatale échéance. Et jusqu'au dernier moment, il aurait été, euh, le type, quoi qu'on, quoi qu'on qu en pense, aurait été euh, assez, assez admirable de ce point de vue. C'était aussi ça, c'était très français. C'est un homme qui voulait casser tous les codes, qui voulait rompre avec l'establishment, mais qui, au même moment, espérait que l'establishment lui envoie un petit clin d'œil en lui disant qu'il l'aime. Okay. Donc, c'était à la fois amour et rejet de l'establishment. Okay. C'est un trait qu'il partageait, étrangement, avec son grand ennemi politique, Jean-Marie Le Pen. Donc, il était connu pour un débat de, assez brutal avec Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, c'est un peu ça. C'est celui qui rejette tout l'establishment et qui, au même moment, espérait se faire coopter par elle. Ben, Bernard Tapie, qui n'avait pas du tout les mêmes idées que. Jean-Marie Le Pen partageait
3: ce trait de caractère avec lui. Et tu sais, la, 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 le fameux, la fameuse expression anglophone « from rags to riches », c'est-à-dire que c'est vraiment ce que fait. Là. Il vient d'un milieu très, très modeste, tapis, et euh, il est allé dans les stratosphères, et c'est très rare en France, parce qu'en France, c'est très codé, comme tu le dis. Là. Tu viens au monde dans telle famille, tu vas à telle école, te, tu rencontres tel genre de personnes, euh, les, les appartements à Paris se, se transmettent de père en fils et de mère en fille, etc. Donc, quelqu'un qui traverse comme ça toutes les classes sociales de façon fulgurante, c'est assez particulier. On voit ça chez les ben, Américains.
5: C'est drôle, drôle que tu dises ça. Il y a un bon livre qui est paru récemment de Sébastien Le Foll, euh, « Reste à ta place », et qui <rire> est une étude du mépris en France. Donc, le, le mépris dans la société française. Et Le Foll s'est inséné, en notamment interviewé tapis, et il s'intéressait au parcours de ceux qui, en France, ne respectent pas le chemin attendu de la réussite sociale codifiée et qui parviennent néanmoins au sommet d'une manière ou de l'autre, mais par un chemin tout à fait inattendu. Et c'est est, est, est une société où l'ascenseur social est assez codifié, même. C'est la méritocratie républicaine, c'est des écoles, ainsi de suite. Il n'y a pas la flexibilité nord-américaine. Or, tapi de ce point de vue, il y avait une forme de flexibilité nord-américaine dans son parcours qui, peut, qui Mais... détonne dans la société française. Il y avait un bagou quand, comme je dis, moi, j'étais pas un femme, hein. Mais il faut savoir reconnaître les vertus d'un homme malgré nos désaccords. C'était, il y avait un bagou, il y avait un charisme, il y avait une capacité d'entraîner. En même temps, il était détesté par d'autres, mais je note que même ceux qui étaient le plus en désaccord idéologiquement avec lui ont senti le besoin de souligner sa mort de belle manière en disant que c'était un combattant. Oui, un battant, pas combattant.
3: pas quelqu'un qui se laissait abattre. Oui, tout à fait. J'ai vu les hommages dans, dans les journaux de droite comme de gauche où les gens, c'est surtout sa fougue. Et d'ailleurs, hein, euh, il a été politicien, on le sait, il a été ministre, il a été homme d'affaires, euh, euh, il s'est occupé bien sûr d'une un, équipe de, de, de soccer et il, il a été comédien dans un film de Claude Lelouch, qui hein? il il avait, avait donné un rôle.
5: Un... Un... Autrement dit, il voulait réussir <rire> dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, globalement, moi, dans la vie, je fais pour réussir quoi? Dans la vie intellectuelle. Pour la politique, je pense pas, mais je pense que je serais pas mauvais. Et puis, euh, l'extension le le, 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 de la vie intellectuelle dans le journalisme qui s'appelle la chronique. À l'extérieur de ça, je suis condamné à mourir dans les trois prochains jours. Euh, lui, on était devant un espèce de tout autre type de rapport à la vie. C'était le contraire de l'esprit de spécialisation il était capable, il voulait croquer dans tous les domaines de l'existence, il était pas un esprit spécialisé, euh, il voulait, autrement dit, c'est la vie d'aventure, il y a quelque chose de caissellien chez lui, c'est-à-dire, il embrassait la vie, dans. il était au-delà du bien et du mal dans son esprit, au-delà de la cruauté, de la tendresse, alors il embrassait les deux, euh, et, et il y avait cette espèce d'idée qu'il voulait mordre dans tous les domaines de la vie, s'il fallait être chanteur de charme, comédien, chef d'entreprise ou ministre, ou maire de Marseille, ce qu'il aurait voulu être, eh bien, c'était le chemin qu'il se qu'il était prêt à emprunter et il les a empruntés. C'est-à-dire qu'il disait en dernière instance Ma vie, je l'ai réussi. Est-ce mmh. que c'était es pas faux?
3: Non, non, sa vie était un vrai roman. Tu veux revenir sur ce, ce truc là sur euh, bon le racisme systémique? On a vu que la coronère euh, du rapport sur la mort de Joyce Chacuane euh, débute son rapport en disant il euh, y a du racisme systémique au Québec et je parlais à Jean-François Lisée un peu plus tôt dans l'émission qui a lu le rapport au complet et qui a dit jamais jamais elle en fait la démonstration. Elle dit ça mais elle non, le prouve pas.
5: C'est un article théologique. C'est à dire que désormais c'est un point de croyance. C'est à dire est-ce que vous adhérez oui ou non à cette théorie Si oui vous êtes parmi les, les élus, sinon vous êtes parmi les, les personnes à rééduquer. Et euh, et ma, madame qui est une Jeanne Camel je crois qui est assez qui est très militante hein, qui a été euh, assez fougueuse pour ne pas dire armeuse pendant, euh, pendant qu'elle faisait qu'elle menait son enquête. Euh, eh bien, elle décide d'idéologiser son rapport et puis là comme d'habitude les nigauds et les niais, il y en a quand même quelques-uns qui répètent simplement les slogans entendus vont dire, ah ben même la coroner a dit que il euh, y, y a une comédienne dont je, je tairai le nom parce qu'à mon avis euh, la nomine serait ce, 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 ce on dit, si je la nomme avec les bêtises qu'elle dit, ça ferait l'insulter donc je vais contenter de dire que c'est une comédienne qui s'agite sur Twitter et que là elle dit c'est ça hein, Kamel, c'est la coroner c'est une woke Bon, non, un instant, là. on est devant quelqu'un qui, manifestement, a décidé d'idéologiser son rapport, et on est censé se coucher devant ça. Non Le fait d'affirmer cette théorie-là ne la rend pas plus vraie, même si c'est une coronère qui le dit. Je veux dire, comment la, la démonstration est absente Mais on est en ce moment dans un débat purement idéologique sur ça, et on veut que la société québécoise s'y soumette, on veut que le premier ministre s'y soumette, des journalistes militants travaillent à temps plein pour qu'ils s'y soumettent, le travail est odieux, il est militant, il est sans gêne, il est subventionné. Devant cela, me semble-t-il, il est possible, il devrait être possible de refuser cette injonction. Mais la campagne est intense, elle est d'une intensité telle qu'on la sent ben... jusqu'ici, pour le dire ici, euh, ainsi. Et euh, je, suis à, je, je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux à, à se laisser ici ah, On devrait ben... peut-être finalement, il faudrait peut-être... Parce se rend compte que le prix à payer pour s'opposer à ça passer pour un sans-coeur, puis un monstre... Ben oui, mais
3: c'est leur méthode. Regarde, mettons, si un professeur qui sort un peu, le, qui sort un peu des clous dans une université, on va l'écœurer, 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 mettre de la pression 24 heures sur 24 7 jours par semaine. On va se mobiliser sur les réseaux sociaux, puis on va être content seulement le jour où il va mettre les deux genoux par terre.
5: Ben, je, ça, je disais hein, aujourd'hui dans, dans la presse, un chroniqueur qui disait « Les qui n'ont pas de pouvoir. Hein? » Mais de quoi parle-t-il? L'administration universitaire, le pouvoir, de, 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 de mon Dieu, dans les, les, la radio-télévision fédérale, dans l'université, dans les départements de ressources humaines, la meute numérique qui est capable de faire lyncher, ainsi de suite. Non, mais il faut vivre dans un monde parallèle pour dire que les woke n'ont pas de pouvoir. Ils ont un pouvoir immense. Mais apparemment, ils ne, on ne devrait même pas avoir le droit de les nommer, et les nommer, ce serait le fruit d'un esprit paranoïaque alimenté par la droite réactionnaire. De quoi parle-t-on ici? Si on considère que l'université n'a pas de pouvoir dans nos sociétés, si on considère que les concepts qui vont alimenter la formation des politiques publiques, qui dominent le langage médiatique, qui orientent le choix des grandes politiques gouvernementales, c'est pas de pouvoir, mais de quoi parle-t-on? Mais, quoi, mais,
3: mais non, c'est le, de... le nouveau discours de cette gang-là, là, ben voyons donc, les wow, tout le monde s'énerve. C'est une petite gang d'étudiants, oui peut-être un peu extrémistes, oui mais qui n'est pas extrémiste lorsqu'il est jeune et tout ça. Alors que on, on, on évacue totalement le côté que ces gens-là. Maintenant ont des postes de direction, et ils ont droit de vie ou de mort sur certains projets, voyons. Bien sûr,
5: et puis ils peuvent ils peuvent condamner à la mort sociale et professionnelle ceux qui sont en désaccord avec eux, et, et franchement, je leur disais, je, je leur disais à ces, ces, ces chroniqueurs qui nous disent que ça n'existe pas, moi j'ai l'impression, je pense à certains d'entre eux qui nous disent que ça n'existe pas aujourd'hui. Je les ai déjà entendus expliquer que la querelle autour du N-word, hein, le, mot, le mot nègre, eh c'était une querelle artificielle, ils n'allait pas se coucher, ils n'allait pas se soumettre. Je les vois aujourd'hui, je les vois aujourd'hui expliquer que ça n'existe pas. La meute qui leur a sauté dessus n'existe pas. C'est quand même fascinant comme point de vue ça. C'est-à-dire qu'ils ont osé une transgression, ils se sont fait rabattre le caca, ils ont été cassés par la meute numérique. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent Mais la meute qui m'a agressé n'existe pas. Je ne sais pas comment ces gens-là fonctionnent. En plus, ce pas des imbéciles toujours. La non, ils mais, sont mais... Des, des, des gars intelligents, ils sont cultivés, ils sont capables de, faire, de, de, de réfléchir, mais manifestement, le pouvoir de la meute a réussi à leur faire dire que la meute n'existe pas.
3: Mais, mais, mais alors, Mathieu, tu, tu, tu... Des, des délicats excès, il faut revenir sur ta terre. Mais tu, tu le dis souvent et régulièrement dans ta chronique ici à l'émission, la base de leur idéologie, c'est la négation du réel. C'est ça? Exactement. Non, mais la, la théorie du genre n'existe pas. L'immigration massive n'existe pas.
5: Le mouvement woke n'existe pas. Rien n'existe. Ah, mais ben au moins, c'est clair, finalement. Non, il y a, a, a l'extrême droite.
3: L'extrême droite existe. C'est tout.
5: Non, oui, non, mais ça, ça existe. Mais, même quand elle fait 0% au Québec. Mais, non, l'extrême droite, elle est partout. Elle est... Oui. On est devant un mouvement qui. On, ce qui est terrible, est qu il y a la, la mouvance woke de base. Il y a ensuite celle qui s'est institutionnalisée dans les ressources humaines, dans l'université, dans les, les, les administrations. Puis ensuite, il y a tous ceux qui en privé confessent leur exaspération et qui en public disent le contraire. C'est ça quand même la puissance d'une idéologie dominante. C'est qu'elle force à mentir, elle force à dire le contraire, mais elle force même à dire que quand on a été agressé, on n'a pas été agressé. Ça, c'est fort.
3: Mais le, 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 le chroniqueur, non, tu parles, c'est-tu Patrick Lagacé?
5: Oh, je me rappelle pas son nom. Mais je euh, <rire> <rire> j'aime pas, pas personnaliser les querelles. Mais, donc Je rappelle pas son nom. Mais ce qui est certain, mais, mais c'est que on est donc devant une négation de ce qui se passe et là on va nous expliquer que le mot woke ouais. veut rien dire puis en fait ça veut dire éveiller ». puis en fait non, et là ils font quoi du phénomène des professeurs d'université qu'on faisait la semaine passée qu'on apprenait que plusieurs d'entre eux sont -censure en permanence puis que fait-on de tous les journalistes je m'excuse de le dire je, moi je, je suis pas une balance hein. donc j'aime pas je, je dégoterai jamais les noms en public mais tous ces gens qui m'ont dit au fil du temps que Mathieu on est d'accord avec toi sur le racisme systémique et sur l'immigration mais on peut pas le dire parce que le prix à payer
3: serait trop élevé tu m'amènes tu m'amènes sur autre chose. Chose. Le mouvement woke, là, Mathieu, là, et on va terminer là-dessus, il y a plein de gens qui embarquent là-dedans et qui n'y croient pas, qui ne croient même pas à leur idéologie, tout ça, et qui le font pourquoi? Par opportunisme, parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'avoir des jobs dans les médias, à la télévision, à la radio, puis tout ça. Donc, ils sautent dans le train qui est en marche, mais le train lui-même s'en fout un peu.
5: Ben c'est sûr, c'est plus facile de faire carrière à l'université, à Radio-Canada, oui, oui. dans l'administration fédérale, dans l'administration québécoise, de réussir à faire carrière dans les ressources humaines. C'est plus facile de faire carrière dans les médias si on pense qu'on si adopte le discours du racisme systémique, discrimination systémique, il y a de la transphobie partout, il y a des phobies partout, que si on adopte un discours qui ressemble à peu près au tien et au mien. À ça, c'est sûr que c'est plus compliqué professionnellement. Donc, il y a des gens qui, euh, qui adoptent des idées de leurs intérêts. Je leur en fais pas de reproche, mais j'aimerais quand même qu'ils sachent
3: qu'on n'est pas bluffé. Mais tout à fait. Et moi, si ce pas de Québécois qui me fait confiance, j'aurais une jamme, nulle part, nulle part. Je serais barré partout à cause de mes opinions. Quand on me dit oui, mais tu es partout, t'as pas à te plaindre. Écoutez, c'est à cause d'un employeur. C'est à cause d'une un, ga ah. gang et c'est tout. Sinon, je serais barré partout.
5: Ben, le, rêve, le rêve, fondamentalement, c'est que le courant en face n'existe plus. Oui. Fondamentalement, c'est quand même ça. C'est un, un peu triste, en fait. C'est un peu triste. C'est-à-dire que le pluralisme démocratique exigerait la diversité des points de vue, mais aujourd'hui, ce qu'on préfère célébrer, la diversité à l'infini des modes de vie, comme on dit, mais, mais un autre point de vue que le leur forme, leur semble discours est
3: Que c'est bien dit. Merci. T es en super forme, malgré tout le travail que tu abats. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté.
5: Au bon grand plaisir. Bye-bye. Ah, salut. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Boccoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, Les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
3: Petit lapin, petit lapin alors les gens se remettent à voyager hein. il y a des gens qui ont déjà réservé euh, leur avion pour euh, aller au soleil dans le temps des fêtes euh, ça fait longtemps que vous n'avez pas voyagé vous êtes très content, imaginez un pilote d'avion vous là. Vous êtes pilote d'avion ça fait 18 mois que vous n'avez pas euh, touché à votre appareil c'est le fun en maudit lorsque vous remontez à bord c'est le cas de Monsieur Dominique Daou qui était commandant, qui est commandant de bord sur le Airbus A321 et A330 ça faisait 18 mois qu'il n'avait pas volé la semaine dernière. Il a pris enfin le contrôle d'un Airbus. Bonjour, M. Daou. Bonjour, merci de savoir. Bonjour. Ben, très content que vous soyez là. Bien sûr, écoutez, on va commencer. C'est certain qu'on vous a vu tantôt, vous étiez à LCN commenter cet accident mortel, tragique, qui survenu ce week-end. Euh, on dit que c'est certainement un bris de moteur. Vous dites aussi, vous, vous avez écrit, quand vous avez pris connaissance de cet accident-là, que la météo n'a certainement pas dû aider non plus.
12: Non, c'est ça. C'est souvent une combinaison de facteurs hein, dans les accidents d'avion, les accidents ou les incidents. Bon, on va savoir avec l'enquête du B.S.T. si vraiment c'est une défaillance mécanique. Euh, mais c'est sûr que les conditions météo étaient pas de son côté là samedi au moment de l'accident. Les plafonds étaient très bas. Sur la ville de Montréal, on parle d'environ euh, 1100 pieds ou 1300 pieds. Donc, euh, ça laisse pas beaucoup de marge là en cas de pépin.
3: Ah oui, mais il euh, n'y a, y a, a pas des appareils pour euh, quand même piloter, même si on ne voit pas grand-chose?
12: Oui, ben en fait, euh, le pilote peut être certifié pour voler dans, dans la mauvaise météo, dans les nuages. L'avion doit être certifié aussi. Dans le cas d'un remorquage de, de bannière, on, on va être vu. Le, le, le message contraint, mais on ne peut pas être dans les nuages. Mais ben oui. Donc, euh, donc, ça faisait sûrement partie du, euh, du problème
3: Ok et euh, ben vous euh, ça faisait 18 mois que vous n'aviez pas euh, volé euh, ça doit être extraordinaire de remonter à bord mais ça, ça, après combien de mois il faut il faut tout refaire c'est-à-dire euh, se requalifier puis avoir la permission de voler tout ça ça prend combien de mois
12: bon l'entraînement des, des pilotes c'est quand même extrêmement complexe là, donc on parle de on parle de, de, de reprendre les entraînements qu'on aurait manqués euh, si, euh, si on avait été à, à l'emploi donc, dans mon cas, c'était environ 25 heures de simulateur, plus les examens théoriques pour la remise à niveau. Euh, mais il y a certains autres pilotes là, qui vont changer d'avion en plus. Donc, c'est quasiment du cas par cas. Là. Si on dépasse les deux ans pour un pilote, qui n'était pas mon cas, j'ai été chanceux parce que j'ai été rappelé après 18 mois. Si on si on dépasse les deux ans, là, ça se complique. Puis là, il faut quasiment reprendre euh, du début. Mais dans mon cas, c'était environ trois semaines de théorie 25 heures de simulateur, puis un examen en vol
3: à la fin. Ah oui, c'est pas comme un vélo, là on dit un vélo, là. On, même si on monte pas sur un vélo depuis 25 ans, il euh, n'y euh, a aucun problème, ça nous revient tout de suite les cinq premières minutes, c'est pas la même chose avec un Airbus.
12: Oui, ben j'ai quand même été agréable, agréablement surpris, là. à mon retour quand je me suis assis dans l'avion pour la première fois, euh, je me suis tout de suite senti à mon aise, donc c'est revenu assez vite. Euh, mais sais on gère on gère des, des urgences au simulateur. On, on veut être prêt pour euh, ben, pour toute éventualité. Donc, il faut aussi que ça, ça soit des réflexes bien bien aiguisés Donc, c'est à ça que ça sert l'entraînement au simulateur. On pratique euh, On pratique de tout. Là. Les pannes hydrauliques, les feux, euh, les, les problèmes de train d'atterrissage, bon, on les a tout fait Donc, mmh. une fois qu'on est assis dans l'avion, on est bien euh, on est bien rodé.
3: Après, après combien de mois de 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 d'absence de, de, d'activité vous devez euh, reprendre votre entraînement?
12: Ben, nous, en temps normal, là, si, on, si on imagine un, un monde pas de COVID, là, nous, on, euh, on fait une recertification tous les six mois. Donc, ah, oui. On a une journée d'entraînement plus un examen à tous les six mois. Euh, puis Ça, c'est ce qu'on a manqué pendant la pandémie. Donc euh, Moi, j'ai dû refaire les... Euh, dans le fond, c'est comme trois cycles que j'ai manqué. donc il a fallu que je retraîne ces trois cycles-là. Euh, plus, euh, on nous a donné deux deux sessions d'extra euh, pour, euh, pour nous refamiliariser puis nous remettre à notre aise là. Donc, c'est ce qui fait les 25 heures de, de simulateurs que j'ai
3: fait. OK. Les simulateurs là, pour des pilotes d'Airbus comme vous, là, on s'entend que ce n'est pas les simulateurs qu'on a sur un ordinateur personnel. Là. Ça ressemble à quoi?
12: Mais le, le simulateur de l'extérieur, ça ressemble pas du tout à un avion. Hein. On, on s'entraîne ici à Montréal, près de, de Bombardier, sur côte de C'est nice. des simulateurs oui. de CAE. De l'extérieur, ça ressemble à une grosse coquille blanche. Mais à l'intérieur, c'est une copie conforme du, euh, du cockpit de l'avion. Ah oui? Donc, euh, Avec tous on, les boutons on... tout ça, là? Tout, tout, tout est exactement répliqué à 100%. Euh, c'est à s'y confondre. Euh, même les images visuelles qu'on nous présente en, en avant, c'est extraordinaire, là, la, la qualité qu'ils sont capables d'aller chercher. Nous, ça, ça donne qu'on s'entraîne tout le temps dans la mauvaise météo, donc on ne voit jamais rien avant. Mais... Euh, c'est quand, quand même assez puis le, le simulateur bouge à l'extérieur. Donc, euh, dans le feu de l'action, on peut on peut oublier qu'on est dans un, dans un simulateur tellement si c'est
3: Et pendant ces huit mois-là de non-activité, est-ce que ça vous ça vous chatouillait? Est-ce que vous aviez envie en maudit de vous envoyer en l'air avec un avion?
6: <rire>
12: <rire> oui, ben, c'est sûr que les, les premiers mois de la pandémie, là, si on parle d'avril euh, 1000 euh, juin là, 2020, c'était pas trop pressé d'y retourner, là, parce qu'on était dans le creux d'une première puis d'une deuxième vague, là. On, on, on voulait pas nécessairement prendre l'avion puis aller à l'hôtel puis se promener partout dans le monde. Euh, mais c'est ça a pas tardé, là, qu'on avait très hâte, là, puis qu'on était prêt à y retourner. Puis surtout, euh, les pilotes au, au Canada, on a, on a été un peu à la merci, là, du gouvernement fédéral qui était très, très long
3: avant ah oui.
12: d'annoncer un support à l'industrie. Donc ça, ça l'a juste rajouté à l'angoisse,
3: vous, pendant 18 mois, ça, ça fonctionnait comment? Est-ce que vous étiez payé? Vous receviez euh, l'argent la, du gouvernement, c'est ça?
12: Ben nous, c'était... Euh, ça, c'est spécifique à chacun des employeurs, là, mais de mon côté, c'était la subvention salariale euh, du gouvernement canadien. Donc, okay. un peu un équivalent de, de l'assurance chômage, euh, mais ça nous, permet de, ça nous permettait de garder notre lien d'emploi, euh, mais c'était des revenus très, très, très différents de ce qu'on qu est habitué, là.
3: Puis quand vous êtes monté là, à bord de votre appareil pour la première fois la semaine dernière, là puis là vous vous, vous asseyez sur votre chaise là, puis vous sentiez comment? Le, 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 le gros sourire d'en face, vous regardiez votre copilote avec le gros sourire d'en face?
12: Oui, ben en fait c'est oui, j'étais très content, pis c'est un, un grand jour là, pour, pour moi, pour ma carrière, ma famille, mais c'était aussi une évaluation, c'était un examen cette journée-là. Donc euh, il n'y a pas trop de temps de célébrer. Il fallait que je sois à mon affaire et que, bon, que, que je performe quand même. Euh, mais au moment du décollage, c'est sûr que ça a, été, ça a été quelque chose. Parce que là, là c'est comme si c'est comme si c'était fait. Là. On est sur la piste pour mettre la puissance au décollage et là, on n'est plus arrêtable. Donc, <rire> euh, non, c'est un, un grand moment.
3: Euh, J'ai parlé à un gars. Lui, il voulait être pilote d'avion. C'était son rêve. Donc, euh, il a commencé sa formation et il a terminé sa formation et il a été reçu pilote, monsieur Daou, je pense, une semaine avant le début de la pandémie, finalement, il a comme jamais volé. Là. Euh, ah. Alors qu'il il, il me parlait, il y avait les larmes aux yeux.
12: Oui, c'est malheureux. On, on est passé, c'est vraiment un 180 degrés, on est passé d'une un, situation de pénurie de pilotes où on, on, on les lignes arrièrement en cherchait, puis là, il fallait, fallait piger dans le, dans le lot des pilotes avec un petit peu moins d'expérience, puis les entraîner un petit peu plus. Donc, il y avait une grosse pénurie de pilotes, puis du jour au lendemain, avec la pandémie, on a un surplus de pilotes. Mais, mais ce, Ceci dit, dit j'ai pas de doute que la demande éventuellement va revenir, puis on était quand même dans, un, dans une bonne époque là, pour l'aviation, donc ça, ça va finir par revenir. Moi, j'ai gradué, vous savez, j'ai gradué pas longtemps après le 11 septembre, c'est un petit peu le même principe. Ah oui? n'était pas, pas en bon état là, dans ce temps-là, mais es, c'est cyclique, j'ai quand même confiance que ça va revenir.
3: Mais écoutez, bon vol et soyez prudents. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Daou. Merci.
12: Merci à vous. Bye -bye.
3: Merci. Commandant de bord sur les Airbus A321 et A330. Comme commandant de bord, bien, ça va être Benoît qui va prendre contrôle de l'avion tout de suite après Benoît Dutrisat qui a notre rencontre, bien sûr, à midi. J'aimerais remercier l'équipe à la recherche mode Boutet, Florence Lamoureux. Merci beaucoup à vous deux, à la, à la régie et à la réalisation Jean-François Roy. Et nous, on se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée. Cube Radio.